0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 180. Folge des Podcast Freiburg. Und wir melden uns frisch vom Sieg gegen den VfB Stuttgart, manche mögen sagen vom Derby-Sieg. Und äh, ohne uns in die Kontroverse ziehen zu lassen. Äh, sind wir trotzdem direkt bereit, das Spiel nachzubesprechen am Tag danach, ähm, da Alex und Patrick heute nicht können machen, das Mischa und ich ein bisschen riskanten Zweieraufbau ähm, und damit erstmal Hallo Mischa. Hallo Julian. Du hast ja letzte Woche gesagt, äh, so nach dem bisschen schlechteren Auftritten ist das Kribbeln wenigstens wieder da. Äh, wie sehr hat es denn dann vor dem Spiel und während dem Spiel gekribbelt, weil so viel so sicherer sah es ja dann lange Zeit nicht aus?
1: Ja, ich habe zwei Sachen gesagt. Das eine ist, dass ich dann, dass, dass ich hoffe, dass ich nach dem Spiel dann endlich mal weiß, wohin, also wie so diese Rückrunde einzuschätzen ist. Und das muss ich sagen, das äh, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Deswegen wird das Kribbeln wahrscheinlich noch ein bisschen länger anhalten. Und äh, es hat auch gekribbelt hier. hier also <lacht> habe schon das Gefühl, man kann was verlieren jetzt. Äh, ich habe keine Angst vom Abstieg. So, so weit geht's nicht. Aber äh, es könnte irgendwie schon so sein, dass es halt eine schlechte schlechte Rückrunde wird und diesen ganzen Kram mit Derby Stuttgart und so weiter, das, da bin ich ja jetzt als nicht ganz so tief drin. Ich bekomme es nur so ein bisschen passiv mit, dass ich merke, dass in äh, auf Twitter halt ein bisschen mehr Feuer drin ist und im Stadion, das musst du jetzt mal sagen, weil am Fernsehen merkt man es halt so ein bisschen, dass da ein lauter Auswärtsblock da ist, aber also es war jetzt, fand ich, vom Fernsehen nicht viel hitziger als gegen Frankfurt oder so hatte ich auch den Eindruck
0: im Stadion. Tatsächlich würde auch sagen, das war früher schon ein bisschen mehr. Ähm, es kam auch gegenseitig jetzt nicht viel, also oder ich habe es nicht gehört zumindest, aber es war jetzt auch nicht also nicht allzu viel. Habe so das Gefühl, die äh, Ultras waren mehr darauf fokussiert, dass es laut ist, anstatt dass es irgendwie besonders äh, anti ist oder so. Aber ähm, Klar, ein bisschen ein paar also ein paar Stuttgarter Arschlöcher gesänge oder sowas gab es natürlich trotzdem. Das war ja schon. Aber ich hatte auf jeden Fall auch schon Spiele, wo das hitziger war. Das Spiel hat es halt auch nicht unbedingt dazu kommen lassen, weil es jetzt kein Spiel war, wo dann das vierte harte Foul oder das vierte Mal was nicht gegeben ist oder sowas. Wäre vielleicht so geworden, wenn die Elfmeterbeine beide nicht nochmal angeschaut worden wären. Ich weiß es nicht, aber... Also vielleicht dafür, wir waren vor dem Spiel beim Fantreffpunkt, ähm, auch da nochmal Grüße an Alex, Felix und Eva, die wir da getroffen haben, mit denen wir dann auch hin sind ähm, und das war dann auch schon eher sehr Freiburg fokussiert und nicht unbedingt jetzt so auf äh, auf ein, ein Anti-Stuttgart quasi unbedingt. War auch ganz gut, war sehr schön war, als wir an der SC-Jugend vorbeigekommen sind. Gibt es auch ein paar schöne Bilder äh, schon im Netz und bei nur der SCF und so, weil die haben dann ein Spiel gehabt ähm, und so, ich würde sagen, ich weiß nicht, wären vielleicht zehn, elf oder so mhm. und dann sind halt so ein paar tausend Freiburg-Fans dran vorbeigelaufen, haben natürlich gejubelt und die sind dann so zum Zaun gestürmt, wie die Großen und haben dann so am Zaun mitgefeiert. Das war ziemlich cool. Stark. <lacht> und irgendwer von denen wird, ist ja gar nicht so eine kleine Chance, dass irgendwer von denen mal die Geschichte parat hat in einem Interview in 10, 12 Jahren,
1: wenn sie vor den SC spielt. Und dann haben wir mal schauen. Wie viel wie viel Prozent sind das, die wirklich von, von dem Alter aus hochkommen? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht andersrum gesehen, wer von den von den SC-Spielern war mit 10, 11 dann schon da, von der Jugend jetzt? Hm, gute Frage. Also ich also auch ein bisschen älter,
0: ne? Das ist schwer zu sagen aus der Distanz, aber... Ich glaube auch so, zum Beispiel Atuvolu war ja vorher beim FC,
1: soweit ich mhm. weiß. Und, ja, Wagner, war der schon sehr lang beim, beim SC vielleicht? Da steht halt auch immer
0: nur SC Jugend, dann weiß ich natürlich ja. nicht, ob es dann doch mal irgendwie der Dorfverein nebendran ist, bei Matze Ginter und sowas. Also, äh, Aber es, das sah so ein bisschen aus wie das Alter, in dem das so langsam zusammengeführt wird. Mal schauen. Mhm. Kann man ja Langzeitstudien
1: machen. Ja, ja, genau. Ich ja. muss gleich mal die Namen aufschreiben. Und dann ja. <lacht> ja. Okay, äh, und dann, aber sag nochmal kurz Stadion, also wie, ich meine, eigentlich haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr über das neue Stadion gesprochen, hast du jetzt das Gefühl, das ist so normal für dich, da hinzugehen und so?
0: Ja, also deutlich deutlich mehr auf jeden Fall. Ähm, es hilft jetzt auch, Zwar standen wir dieses Mal bei Patti äh, direkt da, an der, bei äh, wo er immer seinen Spot hat in, in F und war da auch sehr angenehm, es hilft immer, wenn quasi drumherum halt mehr angenehme Leute sind oder sowas, das ist hatte dann auch schon ganze Spiele, wo ich mich irgendwie nur geärgert habe, wer so einmal rumsteht, dann nervt's halt mehr und irgendwann hat man, glaube ich, auch mehr so seine seine Spots im Dreisamstad und wusste ich einfach, wo ich stehe und so. Ähm, und ich würde schon sagen, jetzt für mich kenne ich mich mittlerweile gut genug aus und es fühlt sich alles normal an und so, dass ich weiß, wo ich wie lang gehe und so. Es äh, immer noch so ein paar Sachen, in denen man sich so stößt, glaube ich, aber wird auf jeden Fall immer mehr, immer mehr Heimat. Und ich glaube, Patrick hat das ja immer so gesagt, dass das, sowas wächst ja auch mit Siegen und mit Erinnerungen an bestimmte Tore und sowas. Und da kommt ja langsam eine Kollektion zusammen.
1: Ja, das stimmt. Und vielleicht wirklich, ich habe es auch schon mal gesagt, aber die Kamerahöhe bei dem neuen Stadion ist ganz toll. Also früher mhm. fand ich es eigentlich immer besser vom Fernsehen aus, wenn es Auswärtsspiele gab. Und so langsam, muss ich sagen, eigentlich die, die meisten Auswärtsspiele finde ich in der Kamerahöhe schlechter als bei Freiburg. Irgendwie, also es kann auch sein, dass die Kameras schlecht sind für Close-Ups oder sowas. Ich, vielleicht ist das auch irgendwie <lacht> dann ein Grund, dass halt sehr häufig dann echt auf der Totalen geblieben wird, aber das gefällt mir echt gut. Man kann einiges sehen. Jetzt schaue ich mir das als nicht mehr so ganz genau an wie, wie früher, aber das Potenzial ist da.
0: Ja. Ja, was so im Stadion ansonsten sehr hübsch war, als die Mannschaft rausgekommen ist, weiß nicht, ob das am Fernseher auch gezeigt wurde, da haben sie sich alle in den äh, trade trikots warm gemacht, weil die schlechte Nachricht der Woche war ja, dass sich Trey das Kreuzband gerissen hat. Äh, sehr bitter, auch aus, ziemlich aus dem Nichts kommend, vermutlich dann im Training, ich habe es gar nicht so genau äh, gelesen dann. Ähm, und das fand ich eine schöne Geste, war auch dann... Im Stadion und war auch am Schluss beim Feiern mit dabei. Es äh, hat, hat sogar mitgeklatscht, indem er seine Krücken zusammengeschlagen hat. Das sah sehr gut aus. Ähm, er
1: kann schon beide Krücken weghalten, weg ja. ja. Das ist ganz äh, gut.
0: Ja, also sah souverän aus. Aber ich fürchte, es äh, wird trotzdem noch eine Weile dauern, bis man ihn wieder auf dem Spielfeld in Trikot sieht. Ja, aber fand ich eine gute Sache. Es gab von The äh, Brink, glaube ich, auf Twitter einen Vorschlag, dass man. Das natürlich auch sehr gut äh, versteigern könnte, diese äh, äh, unterschriebenen trade trikots dann, äh, weil auch vor dem Spiel gab es noch ähm, eine Ankündigung, dass der SC 50.000 gespendet hat für die Opfer des Erdbebens in der Türkei, Syrien und in Kurdistan. Ähm, ja, und da kann man vermutlich auch noch mehr zusammenbekommen mit sowas. Genau, ansonsten weiß ich aus dem Stadion habe ich jetzt sonst äh, gar nicht mehr so viele besondere Eindrücke, die jetzt nicht direkt mit dem Spiel zu tun haben. Mhm. Ich, wir haben Bei uns hat sich die äh, Nachricht, die du vielleicht dann anders bekommen hast, dass Müller nicht spielt, äh, nicht direkt rumgesprochen, dass es wegen Krankheit ist. Deswegen war das ein kleiner äh, Schock. Ich weiß nicht, ob das direkt schon so stand. Wir dachten, er wird einfach auf die Bank gesetzt. Ähm, aber bei Stuttgart war das die, die Nachricht auf jeden Fall, dass Müller kurzfristig wegen naja,
1: Kotzerei ausfällt, ne? Richtig, ja. Also ich habe es erst auch gar nicht gesehen, aber tatsächlich war es schon in der Twitter-Mitteilung vom VfB auch dabei, dass Müller wegen, ja, wegen Krankheit ausfällt. Und, aber ich habe es zuerst nicht gesehen und habe, glaube ich, auch auf Twitter erstmal geschrieben gehabt, äh, dass ich auch ganz gut verstehen kann, dass er jetzt auf der mhm. Bank sitzt. Dachte ich nämlich auch. Ja. Ich weiß Ich weiß ja auch nicht genau, wie gut Bredlow ist. Ähm, jetzt in dem... In dem Spiel war es okay, ne? Ja. ja. Bei Müller hätten wir vielleicht noch mal häufiger von der Distanz draufhalten können. <lacht> Hart, aber nicht, nicht ganz unwahr auf jeden Fall. Würde ich mal sagen. Ja. Ich Sonsten, mein, ja. Ja, vielleicht ja. zu Müller noch mal ganz kurz, weil das ja, der hatte irgendwie eine ganz gute Saison bei Freiburg und so. Und ich glaube, das ist für junge Torhüter wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich, dass man nicht ganz so konstant ist. Und es ist ja sehr, sehr selten, dass ein Torhüter Anfang 20 Stammtorhüter ist. Ich glaube, ein Kobel ist auch so einer. Aber sonst gibt es ja nicht. Und vielleicht ist es halt gar nicht so unnormal, dass die einfach häufiger also nochmal, noch mal daneben greifen. Also deswegen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Müller halt ein schlechter Torhüter ist oder sowas. Das ist ja. nicht einfach nur im Vergleich zur Bundesliga, wo es ja dann doch immer ein sehr hohes Niveau gibt, ähm, greift er halt dann doch häufiger mal daneben. Und das war in dieser Saison. Es ist halt nicht so cool bei Stuttgart, die sich dann eben schwer tun, mehrere Tore zu schießen.
0: Es ist halt auch so ein bisschen vielleicht der, der Grund, warum man äh, auch bei einem sehr, sehr guten Talent wie Noah Turbolo so ein bisschen vorsichtig ist, wann man ihn quasi in die Startrolle pusht, weil es einfach relativ ungewöhnlich ist, dass jemand so jung ist und dann konstant abliefert. Äh, es, das ist, warum das gerade bei Torhütern noch mal so was Besonderes ist, das ist eigentlich auch eine spannende Frage. Müssen man vielleicht auch mal jemand wie den äh, Sascha Felter fragen, ob es was da ob es da irgendwie Gründe gibt oder ob das vielleicht auch gar nicht so stimmt und man das äh, das bisschen mehr quasi äh, die kleine Datenmenge an Torhütern ist, die sowas dann nahelegt. Weiß hm. nicht.
1: Ja, ich denke gerade bei Innenverteidigern ist es ja auch oft so, dass es eigentlich gar nicht so junge Spieler sind, die dann so richtig lange konstant irgendwie sind. Es gibt dann irgendwie mal so herausragende Saisons von Lacord zum Beispiel. Das ist ja auch, auch so ein Beispiel, wo ich dachte, das ist halt ein super Innenverteidiger und dann kriegt das ja irgendwie nicht zu so lange gebacken und dann gibt es halt die krassen Ausnahmetalente wie Nico Schlotterbeck oder Upamecano oder so, die sind natürlich von Anfang an, die sind halt aber auch physisch so gut, dass die einige schlechte Entscheidungen dann noch ausbügeln mhm. können und deswegen klappt das auch. Aber die meisten sehr, also diese klassischen Innenverteidiger, die so Sicherheit geben, die sind dann ja doch irgendwie älter, da denke ich so an Elvedi oder so, Ginter,
0: klar, und ja. Und, und auch bei den beiden genannten von dir gibt es ja durchaus Phasen, in denen sie deutlich weniger äh, gute Auftritte hatten schon. Ja. ja.
1: Und ja sonst, junge Stutt Innenverteidiger, hast du noch so andere im Kopf?
0: Jetzt, äh, gut, Linhardt hat relativ jung angefangen bei uns. Ne? Da äh, hat hat er aber auch seine auch, Zeit
1: gebraucht, bis er dann tatsächlich der Stammspieler war. Jünschu ja eigentlich auch Riesentalent, aber nicht konstant ne, am Anfang. Also nee. da hat, <lacht> 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 Ja, das das ist eigentlich das klassische Beispiel. Genau, es gibt halt ein paar, die sind so gut, dass man da, dass man die halt rein, dass man die halt trotzdem aufstellt. Aber da weiß ich, ich bin mir bei Atobolu eben auch einfach noch nicht sicher. Ich finde das spannend, da müssen wir mal, müssen wir mal beobachten, wie es weitergeht. Ich finde die Idee eigentlich, den jetzt ähm, im Pokal und in der dritten Liga einzusetzen, ich weiß nicht, ob er damit so unzufrieden ist, wenn er das noch zwei, drei Jahre machen würde. Keine Ahnung, vielleicht schon. Vielleicht kann man mit ihm ja auch einen Deal machen, dass der dass der Europapokal spielen darf oder sowas. Hm. Das fände ich jetzt nicht so schlecht.
0: Bin auch gespannt. Zu Atto kann man am Ende der Sendung nochmal kommen, hat heute auch nochmal einen äh, richtig guten rausgehauen. Sch gestern, Entschuldigung. Gestern, ja. ähm, genau. Ähm, und vielleicht apropos relativ junge Innenverteidiger, so alt sind die beim VfB Stuttgart ja auch nicht gewesen äh, beim Spiel. Denn da haben dann gestern Zagadou und Ito gespielt, die beide 23 sind. Du äh,
1: ist auch erst 23.
0: Mh. Krass. Hat halt schon eine entsprechend lange Karriere äh, hinter sich und das ja auch als großes Talent und alles, äh, die jetzt von den Vereinen vom Namen her ja immer weiter runtergegangen ist. Mhm. Ähm, und jetzt sein, sein erster Auftritt wieder seit einer äh, Weile jetzt nicht unbedingt glücklich verlaufen. Aber vielleicht mal zur Aufstellung von Stuttgart. Generell haben wir jetzt relativ viel umge umgestellt, auch noch mal nach dem Pokalspiel, klar, haben wir auch rotiert. Ähm, war, hattest du irgendwas Auffälliges
1: bei der Aufstellung selbst? Also ganz kurz, die haben 4-3-3 gespielt, ne? Ja. Mhm. Äh, ja, Endo ist ja dann irgendwie, genau, der ist halt manchmal 6 manchmal achter, Jetzt war er halt 8er. Ähm, Dias habe ich noch gar nicht so richtig gesehen gehabt. Deswegen da wusste ich nicht so Bescheid. Sosa ist, glaube ich, das erste Mal jetzt wieder in der Startelf gewesen. Und ja, also klar, ich habe Sagadu für... Ähm, für Panos fand ich schon interessant. Und dann, eigentlich hat es mich nicht so überrascht, dass halt Pfeiffer dann spielt für Girassi, aber ja, das, ist, das war, muss man halt wahrscheinlich sagen, Gerasi ist dann doch irgendwie der gute Spieler, der denen halt echt fehlt. Also auf den sind die irgendwie auch angewiesen. Ähm, so ein Transfer finde ich, hat Stuttgart eben auch lange gefehlt, dass man einfach so eine sichere Bank hat als Stürmer äh, und nicht nur viel Talent. Uh, Gerasi mochte ich eigentlich auch schon bei Köln super gerne. Ja. Dann ist er, glaube ich, zu Recht für eine recht hohe Summe irgendwie auch gewechselt. Und ja, schon ein gute, guter Einkauf, würde ich sagen. Du ja. bei Stuttgart irgendwie?
0: Ja, ich hatte, also da Stenzel hat es ja nicht mehr geschafft, so diese äh, Rückrunde oder seit generell die, so seit seit Januar dann quasi sich mal wirklich wieder reinzuspielen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt gespielt hat. Gegen Leipzig einmal. Ähm, und ansonsten ist er ja jetzt auch nicht mehr ähm, nicht mehr so nicht mehr so drin gewesen hätte ich vielleicht gedacht ob er gegen Freiburg eine Option ist aber ja Anton hätte ich jetzt auch nicht vermutlich äh, runtergeschmissen dafür ja, ansonsten fand ich es halt war ich quasi erleichtert dass wir nicht gegen Girassi spielen müssen auch wenn es natürlich bitter ist für ihn und äh, einfach weil das jetzt ein paar mal ein paar so Tore kassiert hat von äh, von einem von einem Typus äh, wie, wie Girassi ihn ganz gut verkörpert ja, ansonsten war ich tatsächlich gar nicht so fokussiert auf Stuttgart da. Das vielleicht dann schon eine Spur arrogant, aber ähm, war dann mehr, mehr konzentriert darauf, wie der SC es machen würde. Da dann aber doch tatsächlich ziemlich wenig Überraschungen. Ähm, also das ja, klassische 4-4-2 mit dem versetzten Stürmer vorne den Chalet verkörpert hat. Das ist, glaube ich, so die Position, die am offensten ist, so die äh, rechts außen dann Dorn. Ähm, und dadurch aber, dass sich Trey verletzt hat und John gerade gespielt hatte, ähm, Weile und da jetzt nicht, also Streich da jetzt schon mal reagiert hatte, habe ich jetzt nicht erwartet, dass sie groß anders spielen. Ginter, Lienhardt ähm, äh, innen drin, Kübler, Günther, die Außenverteidiger, Eggestein, Höfler, das Zentrale äh, und natürlich dann Krifo außen. Höhler auf der Bank, statt Gregoritsch vielleicht die einzige Diskussion noch, ähm, aber da hätte Höhler vermutlich eher die Scholler-Position gespielt, ich bin mir nicht ganz sicher. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, also genau was du sagst. Mit Grigoric und Höhle, da habe ich fast gedacht, dass vielleicht Höhle mal, mal die Chance bekommt. Und oder halt für Schalle. Ja, ja. Wäre beides gegangen. Aber ich dachte eigentlich auch, dass Schalle ist, äh, also, eigentlich ist er ja schon ein Stammspieler, wenn der fit ist. Und jetzt wird er halt langsam wieder fit und drängt da, drängt da vorne rein. Ich glaube, der wird ziemlich viel spielen in der, in der Rückrunde. Jetzt, wo Trey verletzt ist, sowieso. Und Denke, der wird da entweder auf rechts oder im Zentrum immer mal wieder, immer mal wieder dabei sein. Und ich finde es auch besser als Höhler und Gregoritsch. Hm. Also einfach wegen diesem Thema Schnelligkeit irgendwo und da Schaller halt in die Tiefe zu gehen. Das ähm, ja finde ich wichtig. Hey, ich habe mal überlegt, wo, wollen wir am Anfang so insgesamt mal übers Spiel sprechen? Also, wie oder genau wie hast du es so? gesehen, also, oder ich kann es vielleicht auch sagen, ich fand es mhm. eigentlich, ich fand nämlich, ich fand es so ein bisschen schwer zu greifen, dieses ganze Spiel, wie, nicht nur von der Bewertung, wie gut es ist, sondern auch so die, die Überlegung, wie man eigentlich nach vorne kommt. Ähm, weil man hat eben am Anfang so eine Szene mit Schallei, wo es so lange Bälle gibt, es gab auch manchmal lange Bälle auf Gregoritsch, es gab manchmal irgendwie den Versuch, über rechts so aufzubauen und da über, zu überladen mit ähm, mit Schalay auch, also und es gab ziemlich konsequent eine Dreierkette im Aufbau, dass Höfler eben etwas ja. tiefer gekommen ist und manchmal ist Grifo so entgegenkommen, manchmal etwas etwas weiter nach vorne, aber eigentlich bei allen Sachen, die man so versucht hat, ich weiß nicht, ob ich jetzt alles aufgezählt habe, aber so, es hat sich nicht so durchgesetzt, was, was so konstant funktioniert hätte, ja. oder hast, hast du das anders gesehen? Nee, also ich fand's auch ein
0: bisschen also es hat sich relativ schnell so dargestellt dass es dass sich sehr viel auf dem Feld dann quasi eins gegen eins darstellt trotz der verschiedenen äh, quasi Grundsystematik einfach weil wie sich dann also wie man es dann versucht hat aufzubauen dann kamen halt die drei äh, Stuttgarter auf die drei aufbauenden Freiburger und Relativ selten fand ich, zumindest jetzt von mir, ist dann mal Kübler oder Günther zum Beispiel geblieben oder so, was ja sonst auch mal ganz gerne gemacht wird, dass du so eine, so eine asymmetrische Viererkette dann quasi machst. Ähm, und nur einer schiebt hoch und der andere bleibt da. Das, das hat nicht so richtig geklappt. Hat aber auch nicht so richtig funktioniert, dass sie dann irgendwie hinter den Raum von jetzt Fürich und Diaz außen gekommen mhm. wären, wo dann äh, theoretisch ja ein bisschen was sein müsste. Aber ja, also deswegen wusste ich auch nicht so ganz, was, was da ja wie man es anders machen könnte die angesprochene Chance relativ früh ja die Schaller Chance die große hat so ein bisschen gezeigt wie einfach das gehen kann beim SC wenn das wenn man quasi diesen langen Ball mal äh, so sich auch erspielt weil da war es ja wirklich so dass Gregoritsch entgegenkommt ich glaube Höfler baut auf und Gregoritsch kommt entgegen zieht die Abwehr so ein bisschen mit spielt direkt legt direkt ab auf Ecke Stein und der haut dann den Ball in den Lauf von Schaller der schon gestartet war das ist ja eigentlich so aus dem Lehrbuch, wie du äh, wie die Abwehr erst vorziehst und dann mit einem, der dafür reinstößt, ähm, darüber kommst. Da fand er auch gut abgeschlossen von Charley, äh Da dann hat Bredlo äh, in der äh, Ersatzkeeper-Rolle da richtig gut reagiert, leider. Aber so habe ich dann dachte ich, ah, okay, das ist vielleicht die Idee. Das kam aber, soweit ich mich erinnern kann, kein einziges Mal nochmal. Deswegen bisschen schwierig für mich, da genau zu sagen, wie das Spiel irgendwie laufen sollte.
1: Ja. Ja, die Szene da, das ich finde, man, man kann das auch echt nicht unterschätzen. Da muss, ich glaube, da muss halt wirklich alles so mannschaftlich stimmen, da ich weiß jetzt gar nicht ob, ob es vorher eine lange Ballbesitzphase gab, aber ich glaube schon, dass man so die gegnerische Formation da halbwegs in Bewegung gebracht hat mit äh, mit ein paar Pässen oder so, es sah zumindest so aus, als ob genau durch diese Rückfallbewegung von Gregoritsch, hast du gesagt, stehen die relativ hoch und können dann und, und Schaller kann entgegenlaufen, das passiert glaube ich auch nicht, wenn wenn es jetzt einfach nur ein, 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 äh, ein Freistoß ist oder so. Deswegen, da, ja, das ist dann recht anspruchsvoll und irgendwie. Aber die einfachen Sachen haben haben jetzt auch nicht funktioniert. Und diese Ansch und ich meine, Ballzirkulation und all die Sachen, die fand ich in Ordnung. Also mhm. da, da hatte ich jetzt überhaupt kein großes Problem mit. Es gab einfach nur nicht diese diesen Kniff, womit es dann funktioniert. Oder ja, aber vielleicht kann man ja auch sagen, dass Stuttgart dann eben gegen den Ball da auch vielleicht nicht die eine klare Schwäche gezeigt hat, wie man es früher vielleicht mal hatte. Wie, womit ich vielleicht auch so ein bisschen gerechnet hatte, dass Sosa in der Viererkette vielleicht ein leichtes, ähm, ein leichtes Risiko ist auch, wo man, wo man vielleicht dahinter kommt. Aber das war dann halt auch nicht so. Hm. Ja, es war ja, was wir jetzt so ein bisschen geskippt haben,
0: äh, Christian Streich durfte ja nicht an der Seitenlinie stehen, Stimmt. sondern Lars Vossler war äh, der Trainer für, für das Spiel. Ich glaube tatsächlich, dass ist eigentlich zumindest so für die, für die Grundherangehensweise nicht groß relevant. Äh, das machen die ja eh zusammen und äh, werden sie auch da wieder so zusammen besprochen haben. Ähm, hat auch, würde ich sagen, seine, seine beste Streichimitation gemacht, weil für ihn er eher untypischer stand die ganze Zeit und hat die ganze Zeit auch mal was reingerufen und sowas. Äh, hat da versucht, glaube ich, auch so, hat er selber gesagt, so Energie mit reinzubringen, wie es sonst der Chris machen würde. Ähm, fand ich ganz süß. <lacht> Aber, äh, was ich, was mich so ein bisschen gefragt habe, ist, ob es vielleicht dann man dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist, eine Anpassung selber schnell vorzunehmen oder einzeln zu coachen quasi. Also ähm, was ich gegen den Ball zum Beispiel sehr auffällig fand, andersrum war, dass äh, Stuttgart immer wieder in der Breite echt äh, Platz gefunden hat, weil zum Beispiel Dohan sehr, sehr zentral stand, immer wieder. Und mhm. was an sich nicht dumm ist, weil du natürlich, wenn du äh, drauf gehst auf der einen Seite, dann erwartest du nicht, dass sie es schaffen, den Ball komplett rüber zu spielen. Aber nachdem es dann so drei, vier Mal echt gut geklappt hat für Stuttgart, sich so zu befreien, hätte ich da mehr Anpassungen erwartet. Und die kamen dann auch alle, aber erst in der Halbzeit. Und bis dahin hat es mich teilweise echt frustriert, dass der gleiche Fehler quasi drei, viermal funktioniert hat und Stuttgart dann halt auch nicht gut genug ist, um das zu bestrafen, muss man vielleicht sagen. Aber und Freiburg hinten halt dann auch sehr stabil ist, sobald sie mal widerstehen. Aber da hatte dann Stuttgart auch so seine Situationen, glaube ich, ähm, auch wenn die nie gefährlich wurden in der ersten halben
1: Stunde. Ja. Ja genau, gegen den Ball kam vielleicht auch nochmal kurz. Da fand ich, ich fand es eigentlich, wie du gesagt hast, relativ gut gegen den Ball bei Freiburg. Also nicht, weil man hatte kaum kaum hohe Ballgewinne. Das gab es nicht, aber das hat man irgendwie länger schon nicht mehr. Hm. Und hinten, genau, gab es halt diese diese Verlagerung und dann hat man, dann eben hat man es halt auch wieder zugestellt und hat da eigentlich kaum was zugelassen. Im Prinzip ist ja über diese ganze, über das ganze Spiel hat man, klar, ein Tor ist halt immer ein Tor, aber das war. Das war ein Distanzschuss. Und dann hatte man halt nochmal diese Führig-Situation. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Mhm. Da, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. <lacht> also das war das war nicht so cool. Aber grundsätzlich war es halt auch wieder recht solide verteidigt. Gegen Stuttgart halt. Vielleicht darf man da jetzt nicht zu viel... Das, das ist dann halt doch nicht das allerhöchste Regal aktuell. Ja. Naja. Ja, das ja. war eigentlich meine... meine Sachen zu, zum Gesamtspiel irgendwie. Ja, hm. ja und das macht es ein bisschen schwierig, weil sich
0: eigentlich relativ wenig verändert über das Spiel, würde ich sagen. so Die Spielsituation oder Dynamik ändert sich auch durch das Stuttgart-Tor nicht dramatisch eigentlich und ähm, ja, vielleicht trotzdem so die erste halbe Stunde bis auf diese eine große Chance ja plätschert es vielleicht zu viel, weil es dafür dann zu viel im Mittelfeld passiert, aber es ist äh, eben ohne relevante große Chancen, weil beide Mannschaften da echt Schwierigkeiten mit haben. Ähm, Ginter, glaube ich, einen ganz guten Block mal zwischendurch, aber sonst war der jetzt auch nicht nicht so viel. Aber du hast dieses dieses äh, Führichtor schon angesprochen. Das war ja ein, natürlich einerseits ein absolutes Traumtor. Also ich weiß nicht, wie viel es jetzt am Schluss waren, aber 25 Meter werden es gewesen sein. Äh, und Flecken sogar noch dran, aber trotzdem oben im Winkel. Ähm, aber im Stadion bin ich schon so ein bisschen wahnsinnig geworden, weil da sieht man ja noch mal ein bisschen weniger vielleicht, warum niemand da eingreift oder so. Aber jetzt auch, wenn ich es mir noch mal angeschaut habe, so ganz klar ist nicht, warum man nach dem Kübler-Ballverlust Führicht da, ähm, da so viel Platz hat. Und ja Kübler lässt ihn da so ein bisschen laufen und gibt ihn, glaube ich, in die Mitte ab. Und Höfler will nicht so richtig hin, weil... Äh, ich glaube, Haraguchi dann noch frei steht sozusagen, wenn er drauf geht. Und dann
1: kann er halt einfach schießen. Fehler? Oder soll man so einen Fernschuss halt zulassen? Nee, das war zu frei, würde ich sagen. Da gab es ja überhaupt keinen Block. Mhm. Also ich weiß nicht, ich tue mich da auch schwer, weil ich nicht weiß, wie da irgendwie die Absprachen sind, ob dann halt vielleicht doch ein Innenverteidiger auch rausrücken muss. Weil er kann ja jetzt auch nicht so krass ausgedribbelt werden, weil dann müsste halt, wenn ein Innenverteidiger raus, also wenn Ginter rausrückt, müsste Lienhard ein bisschen einrücken. Und äh, Höfler dann halt wahrscheinlich irgendwie breiter gehen. Ich habe die Szene aber auch nicht vor Augen, ob da halt irgendwie alle so stehen, aber dass jemand so, also ich habe bei der Wiederholung schon auch gedacht, das ist zwar ein Distanzschuss, aber wenn man so frei steht, muss man den nehmen irgendwie, mhm. wenn man, wenn man, also auch ein Höfler hätte den dann genommen oder so, auch wenn man halt nicht der beste Distanzschütze ist, würde ich sagen, ähm, kann man den auch nehmen. Und ja, das ist, das war nicht so gut. Ich habe es auch nicht gecheckt, was da ja. nicht passiert. Aber es sind halt dann irgendwie wenige Sekunden, ne? Die, die wo man irgendwie eine, eine richtige Entscheidung treffen muss und das da macht's halt irgendwie niemand.
0: Ja, ja. Also Kübler zeigt sehr klar, dass er sich quasi nicht so richtig verantwortlich fühlt für den. Der geht halt auch so diagonal rein, so raus aus seinem Raum. Was das ergibt für mich Sinn, aber alle anderen sind halt an sich irgendwie beschäftigt sozusagen, oder sind es nicht, aber wenn man jetzt ein anderer auf, auf 1 gegen 1 geht, dann sind alle anderen auch in einem 1 gegen 1, die noch hinten sind, und er hätte selbst gar keinen Gegenspieler, deswegen hätte ich gedacht, nimm ihn dir einfach, oder mach es ihm zumindest schwer, bis klar ist, dass du selber irgendwie angegriffen wirst aber wie gesagt, das müsste mir dann auch mal jemand äh, vielleicht so ein, also abwehrstrategisch äh, erklären, wie das da ideal aufgelöst wird, ich glaube, wir können es eigentlich sein, dass es das so unideal war, auf jeden Fall, mhm. ähm, und dann natürlich trotzdem einen Mordschuss, ne? also ja. Da kann man dann auch nicht viel sagen. Das war einfach stark.
1: Und bei den Wiederholungen leider nicht richtig zu sehen, ob Flecken irgendwie einen komischen Zwischenschritt macht oder so, weil ich hatte mich kurz gefragt, ob er trotzdem irgendwie noch drankommen kann, ob er zu spät springt und das liegt dann ja. Also wer dann hier Sascha nochmal, ich vergesse mal, Fielter Felter oder Felter, Felter. Ähm, genau, der zeigt sich ziemlich häufig, dass das Torhüter so ein Auf Taktsprung machen und sich dann abdrücken und dadurch dann eben die Zeit verlieren oder dass sie gerade so für eine halbe Sekunde in der Luft sind, während der Ball ähm, gerade abgeschossen wird und dann erst springen können. Und irgendwie äh, sah es für mich fast so aus, als ob da was in dieser Art mh, da ist oder ob sich Flecken überlegt hat, ob er einen Zwischenschritt macht oder sowas. Ja. Weiß nicht, ob er ihn kriegen kann, aber er, gut, er ist nicht weit weg.
0: Ja, also er kommt mit der Hand auf jeden Fall dran. Und es ist schon sehr weit weg. Ich würde es jetzt auch auf jeden Fall nicht in die Torwartfehler-Kategorie schieben, aber dachte auch so, dass... Äh, also erstmal erstmal stört es mich, dass er den überhaupt schießen darf. Und der kommt auch super gut, aber so gut wie Flecken schon war, erwarte ich fast, dass er solche Dinger noch irgendwie rauskratzt. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist das auch schon unfair, ich weiß es
1: nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich äh, Vielleicht doch so kurz die These. Ich finde Flecken im letzten halben Jahr nicht mehr so... Mhm bombastisch gut wie letzte Saison. Ich weiß nicht, finde es ein bisschen hart, wenn ich das so. Aber ich ich finde ihn ja immer noch nicht schlecht, finde es immer noch ein richtig guter Torhüter. Aber ich hatte jetzt irgendwie letzte Saison, habe ich halt gedacht, der gehört irgendwie zu den Top 3 Torhütern in der Bundesliga oder so. Mhm. Und da würde ich langsam sagen, na vielleicht, vielleicht aktuell nicht. Ja, dann glaub, ich glaube, eher würde ich so Durchschnitt. Gehen. Ja. ja?
0: Glaub, also dafür waren es jetzt dann so ein paar Sachen zu viel und ein paar äh, rausreißender zu wenig. Ich würde sagen, für Freiburg immer noch eine, äh, also für den Kader auch immer noch eine sehr gute äh, Position da, die man sehr gut besetzt hat. Aber ich glaube, er hatte auf jeden Fall schon stärkere Phasen. Ähm, jetzt kann sowas auch einfach immer mal wirklich phasenabhängig sein. Der spielt jetzt den Rest der Rückrunde äh, wieder absolut top oder sowas. Und es waren jetzt eben auch keine Böcke dabei, aber er hatte halt auch schon ein paar dieser Abspielfehler, die wir erwähnt hatten mhm. schon und so die sich dann addiert haben. ja Also ich glaube, er hatte schon stärkere Phasen. Ganz böse kann man natürlich fragen, ob das jetzt mit dem Kronenberg-Abgang zusammenhängt. Das ist meine oder nicht.
1: Angst, ehrlicherweise auch, <lacht> dass sich das doch irgendwie ein bisschen bemerkbar macht, weil dann hätte es ja einen langfristigen Effekt. Aber ich, ja, ich weiß auch nicht, dann kann man natürlich jetzt gerade noch nicht sagen, müssen wir beobachten. Ja, wir hey, du hast dran. nicht zufällig so gerade nebenher der Zone offen, oder?
0: Äh, nicht das Spiel auf jeden Fall. Ja, okay. Ah, du musst so. dir
1: nachher mal äh, Zusammenfassung härter anschauen. Äh, hier da also der Sohn, unfassbares Distanzschusstor gemacht, weil wir waren hier gerade auch bei ich noch, ja. <lacht> Genau, relativ zeitgleich, aber nochmal, also nochmal aus einer ganz anderen Kategorie. Mhm. Naja, ähm, cooles Ding. Okay, und aber das war so eigentlich der erste richtige Abschluss von Stuttgart, oder? Ja. Und das und ist da immer das ich Nervigste. Gedacht, genau, das ist das Nervigste. Und das ist genau das, was Stuttgart in den letzten gefühlt äh, vier Spielen gegen Freiburg erleben musste. Das so der erste Abschluss ist drin und dann liegt man hinten und ähm, es ist jetzt auch, ja, dann, dann halt irgendwie nervig und anstrengend. Ich habe mich ja. so ein bisschen gefragt, weil
0: ähm, Vossler danach meint, er, er fand, Stuttgart geht verdient in Führung. Das fand ich auch wild mhm. ein bisschen oder ob er da vielleicht sehr das Spiel nur auf auf seine eigene Mannschaft bezogen hat die einfach nicht gut genug war und das, sobald Freiburg quasi nicht gut genug ist also das sieht das nur so rum aber ich kann es mir nicht so richtig erklären aus Chancen weil da hatte Stuttgart einfach keine relevanten bis zu
1: dem Zeitpunkt genau und mit Schallei war eben eine sehr gute Chance und dann gab es ja irgendwie so ein paar Halbszenen hatte man das Gefühl die die da waren und Freiburg war jetzt häufiger vorne
0: ja äh, also nach dem okay. Tor auch auf jeden Fall so ein hatte äh, führich hat nochmal diese diesen Schlenzer da, äh, da hat Kübler so langsam, dachte ich mir, uff, ob er den, in den Griff kriegt. Aber der ging ja auch dann recht deutlich vorbei. Und ja, also Führig fand ich auch den besten äh, Spieler der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Ähm, das da ist ein komischer Spieler.
1: Ja. Irgendwie. Also der hat so, irgendwie hat er, also klebt der Ball am Fuß. Das ist so ein sehr schöner Dribbler, finde ich. Also hier am ehesten vom Dribbelstil wie Dohan auch. Mhm. Äh, nur vielleicht sogar noch verspielter. Und dann aber manchmal sind die Entscheidungen nicht so gut oder er nimmt solchen Abschluss, obwohl das Dohan ja auch macht. Ne? Äh, ja, ja, vielleicht passt das sogar ganz <lacht> gut. Äh,
0: eine Szene noch, die ich jetzt als TV-Zuschauer fragen muss. Äh, Karasor bekommt diese gelbe Karte. Ähm, ich habe es ja wirklich nur aus, aus Stadionsicht gesehen und dachte, boah, Dohan läuft da echt ganz gut durch und er fliegt da rein mit offener Sohle. Aber es war schon recht weit weg für mich. Also dachte schon, uh, bei sowas habe ich auch schon mal rot gesehen. War da
1: irgendwas dran oder gelb völlig okay? Na, es wurde dann gecheckt. Mhm. Auch. Ähm, und ja, aber ich fand, also ich habe es nicht so richtig gesehen, Kameraeinstellung war nicht so ganz perfekt. Aber so wie sie es für mich, also so wie ich es gesehen habe, trifft er ihn halt fast nicht. Äh, und deswegen. Fand ich dann gelb schon richtig auch, ja. weil, weil er eher so zwischen seine Beine geht und ihn nicht auf der Wand trifft. Wenn er, wenn er ihn da auch nur mit dem halben Fuß trifft oder so, dann ist es klar rot, würde ich sagen. Carasor ist auch so, nicht, ach. <lacht> ich meine, ich mein, der hatte einmal diese, diese ganze Geschichte hier mit, ähm, angezeigte Vergewaltigung auf Malle und so, ne? Aha. Das war das eine, dass ich den nicht so toll finde irgendwie und wahrscheinlich ist ja extra schon so einen Blick auf ihn habe, Aber ich finde den auch so ein ziemlich unangenehmen, dreckigen Spieler. Ja. Naja. Na ja. Zu schlecht gegrätscht für Rot quasi, wenn man. Ja,
0: genau. <lacht> ja. ja, und dann so zur Halbzeit war ich jetzt schon dann doch, ja, ich war nicht ich war nicht mal super unzufrieden, weil halt dann Stuttgart auch nicht so viele Chancen hatte, aber fand es dann, dass es eben mit dem Ball, wir haben es paar mal jetzt gesagt, dann so well, ideenlos, vielleicht zu hart, aber zu, mhm. ja doch, also dass es zu wenig, wenig äh, Ideen gab, das zu knacken, was Stuttgart da macht. Hattest du trotzdem deinen üblichen Optimismus, dass das noch hinhaut?
1: Ja, schon. So, ich dachte, vielleicht ein bisschen ähnlich wie, wie gegen Sandhausen. Also, wenn man halt Spielkontrolle hat und dann ist es tendenziell ja so, dass, dass äh, es immer, dass die Lücken irgendwann entstehen. Ich hatte halt Angst, dass man irgendwann 2-0 kassiert. Und das wäre auch drin gewesen, ne, dass man einfach irgendwie ein unglückliches Spiel zwar mehr Chancen hat, aber äh, das dann verliert. Das kann ja immer passieren irgendwie. Das wäre ärgerlich gewesen, gerade in so einer Saisonphase, wie sie jetzt ist, mh, in der man ja manchmal jetzt echt nicht besser gespielt hat als der Gegner, dass wenn man mal so leicht besser ist oder im leichten Chancenplus, ähm, dass man dann auch unglücklich verliert. Das wäre doof. Ne? Ja. Genau. Äh, Und du, ich weiß nicht, im ich... Stadion? Hattest du so, wie, wie warst du drauf dann? die also, um dich rum?
0: Ich, also nicht, nicht unbedingt glücklich damit, aber ich würde auch sagen, in so einer Situation hat man dann erstmal muss man halt die Geduld haben, dass das schon auch jetzt nicht äh, ungewöhnlich und dass der SC hinten liegt. Äh, wenn man jetzt nicht recht jung ist, dann ist das jetzt nicht ungewöhnlich zur Halbzeit. Äh, deswegen war ich da jetzt auch nicht völlig durch den Wind oder so. Aber ich dachte, jetzt müsste es halt in der zweiten Halbzeit dann schon ein bisschen anders weitergehen. So ähm, pers personelle Änderungen gab es ja nicht. Vossler hat davon gesprochen, dass man einiges umgestellt hat quasi an, ähm, also zumindest in, in kleineren taktischen Sachen. Mhm. Ähm, konnte ich jetzt nicht unmittelbar erkennen, aber es hat auf jeden Fall besser funktioniert in den ersten Minuten, äh, was Freiburg gemacht hat. Deswegen äh, glaube ich ihm das einfach mal. Ja. Aber,
1: aber also ich weiß nicht, konntest du irgendwas sehen? Nee, 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 das, aber das, ähm, also einmal achte ich auch äh, nicht so stark drauf, aber eigentlich müsste man das machen. Wenn man eine Analyse irgendwie genau schreiben möchte, glaube ich, muss man halt immer äh, direkt nach dem, also nach der Pause irgendwie damit rechnen, dass Sachen anders passieren, weil ich glaube, das, das ist einfach Standard, die gehen in die Kabine, haben halt ihre drei, vier Szenen, die sie dann zeigen und dann sagen, passt auf, da und da und da mehr in diese Räume spielen, mehr diese Art von, von Angriff irgendwie fahren und ähm, dann funktioniert das häufig besser und da ist Freiburg eigentlich meistens recht gut drin auch, würde ich sagen, also hm. zumindest denke ich das und ich glaube in ähm, Pressekonferenzen wird es so ja auch schon immer angedeutet, dass es halt so gemacht wird. Und ich glaube, wahrscheinlich hat das Fossler gemeint, denke ich mal. Also ja. war jetzt nichts ganz Krasses, zumindest. Und würde auch sagen, gegen den Ball zumindest hatte
0: Stuttgart nicht mehr diese Situation, dass man relativ einfach so einen Flügelwechsel machen konnte und den ungestört durchgebracht hat oder so. Ähm, dafür vielleicht ein paar andere Probleme, weil Freiburg ein paar Ballverluste immer wieder hatte und so. Aber das schien mir zumindest behoben. Die erste große Szene in der zweiten Halbzeit hingegen ist eigentlich spielerisch ähm, relativ äh, simpel. Nämlich ein sehr, sehr guter, langer Ball auf äh, Gregoritsch. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube Linhardt spielt den vermutlich, wo er kommt, aber ich habe es nicht genau ah, im Kopf. Ach so. mhm, ja. ähm, und, und hat dann, Gregoritsch nimmt den richtig cool mit. Also das fand ich schon im Stadion sehr auffällig, dass er technisch das sehr hübsch gemacht hat, aber er ist halt dann kein Scholler und kann dann nicht irgendwie eins gegen zwei einfach geradeaus durchrennen oder so. Hm. Er ist recht kein Kevin Schade. Ähm, aber und findet dann irgendwie so Dorn, der da ganz okaye Schusspositionen sich raussucht mit einem schönen kleinen schönen kleinen Bewegung. Und dann fliegt er irgendwie ganz komisch ins Tor, abgefälscht. Äh, aber man darf nur ganz kurz feiern, weil schon der Linienrichter direkt abseits anzeigt. Und ich habe erst gar nicht verstanden, wo, aber natürlich dann beim langen Ball auf Gregoric. Aber, und das war dann, also ich habe es nur gehört und dann mir vorher noch mal angeschaut, das war schon schweineknapp. Also eigentlich war das der Laufweg da schon richtig gut.
1: Würde ich auch sagen. Ich finde es eigentlich spannend, dass es äh, das gibt ja irgendwie dann doch recht selten Abseits. Irgendwie haben, haben Stürmer halt dann ein gutes Gespür dafür, wann dann genau losläuft. Und ich finde auch, insgesamt war das ganz gut gemacht. Klar hat er das Tempo nicht, aber er macht den Ball gut fest und dann, ähm, ja, irgendwie spielen sie es dann, finde ich, gar nicht so perfekt aus. Und Dorn nimmt es ja häufig den Schuss und häufig trifft er nicht so richtig. Ich kann mich eigentlich gar nicht dran erinnern, dass Dohan so ein Tor außerhalb des 16ers gemacht hätte, außerhalb des äh, Freistoßtor gegen, gegen Lautern. Karabakh habe ich im Kopf, dass er da irgendwie ins lange Eck trifft und so. Ah, es ja, kann sein, ja. Also, ich erinnere mich gar nicht, gar nicht direkt dran. Aber ja, ähm, ja, ärgerlich. Aber da dachte ich schon auch, ah, es geht in die richtige Richtung. Also, deswegen, ich weiß nicht, irgendwie, wenn, wenn Freiburg sowieso sehr gut spielt, eine sehr gute Saison hat, dann sind's nicht hänge ich nicht so an den einzelnen Szenen und denke, mhm. was hätte da passieren können, was hätte da passieren können. Hat dann ja auch anders funktioniert. Du, ganz kurz, haben wir eigentlich die die andere Führerszene jetzt ausgelassen? Ähm, oder kommt die noch
0: ich meine die kommt noch ah, okay. du meinst die große Chance die er dann verzieht ne? ja das okay. war dann
1: gar nicht erste Halbzeit ah, okay. nee die, ja. genau
0: die war, weil die war auf dem anderen die waren auf dem anderen Tor deswegen kann es nicht die erste Halbzeit gewesen ah, okay. sein ja. ähm, ich glaube die kommt tatsächlich erst nach dem äh, Ausgleich
1: ah okay ja. na gut ja dann ja.
0: was kommt denn als nächstes dann ist das nächste tatsächlich schon, also eigentlich es gibt noch mal so einen Gregoritsch-Kopfball, wo äh, Grifo und Günther kombinieren sich sehr hübsch da links wieder durch, das war so klassisch. Äh, und Günther bringt so eine Flanke rein und Gregoritsch hat eine ganz gute Situation, aber kriegt da nicht so richtig Druck auf den Kopfball. Ich glaube, der ist dann auch so leicht im Rücken. Das mhm. ist fast immer ein bisschen fies ja. bei ihm, weil ich dann manchmal ein bisschen hart klinge mit ihm, aber eigentlich ist das, ich würde behaupten, kein anderer Freiburger kommt da überhaupt annähernd so an diesen Ball. Äh, und dann kriegt er ihn halt nicht mehr gedrückt, aber das das war eigentlich überhaupt gut, dass man so einen Ball einen leichten Rücken überhaupt zum ordentlichen Kopfball verwerten kann. Ähm, auch, so, auch so unsere Innenverteidiger, die ja sehr gute Kopfballstärke haben, hätten jetzt nicht dieses rückwärts springen und dabei noch äh, irgendwie einen guten Kopfball rausmachen oder so. Das macht er schon ganz gut. Und das war schon eine ganz gute Phase, aber da hatte auch Stuttgart dann auch immer mal wieder so äh, Situationen, wo dann glaube ich ähm, geschossen und geblockt wird. Also ich hatte das Gefühl, es gab sehr viele Blocks von Freiburg in dem Ding. Stimmt. Und das dann kommt äh, der Elfmeter, ähm, im, war wieder so eine Grifo-Günther-Kombination und Grifo wirklich so ein schöner Flachpass in im Lauf von Günther im Strafraum und er diesmal mit einem direkt flachen Pass auf Gregoritsch und ich habe es dann gar nicht so richtig gesehen, ich habe nur gesehen, dass sich die Spieler beschweren und dann dachte ich, ah ja, dann beschwere ich mich auch, aber äh, so ich habe glaube ich die gleiche Wahrnehmung wie der Schiedsrichter, nämlich, dass Sag du, den Ball blockt und dabei dann Gregoritsch trifft, was genau das gleiche wäre wie die pöhler Szene äh, gegen Sandhausen in der letzten Minute. Und dachte, ja gut, jetzt haben wir gelernt, das ist kein Elfmeter, dann wird es ja auch kein sein. Aber so weiß ja
1: gar nicht. Nee, also obwohl der, der Satz sag du, blockt den Ball und erwischt. Gregoritsch stimmt schon, aber er blockt den Ball halt mit dem anderen, <lacht> ja. mit dem anderen Bein eben nicht mit dem ausgestreckten. Und der, das ausgestreckte Bein geht halt nur auf gregoric und zwar auch recht offen, glaube ich sogar, ne? mhm. recht offen auf den Knöchel. Muss Gelb geben auf jeden Fall, auch ähm, ziemlich hartes Einsteigen. Da ja, überhaupt keine überhaupt keine Frage finde ich, ob das ein Elfmeter ja. ist oder nicht. Ähm, ja, deswegen zurecht rausgeschickt und dann. Ja, oder willst du dazu noch was sagen? Nö, ich fand's, nee. also wenn man, das
0: habe ich, ich glaube, die komplette Diskussion ist der zweite Elfmeter und der Rest ist albern. Also wer, den ersten kann man nicht diskutieren, glaube ich. Also das, man kann fragen, warum Stegemann es nicht direkt sieht, aber ich glaube tatsächlich, das ist relativ schwierig, weil es komplett davon abhängt, wer zuerst den Ball spielt. Und das ist halt Gregoritsch, aber das ist von hinten vielleicht gar nicht so toll zu sehen. Denke ich auch, ja.
1: Und das war jetzt auch wieder nicht, doch, das war jetzt auf deinen auf deine Seite. Das war auf ja? unserer Seite. Ja. Okay, weil hier Kameraführung ist ja auch ähm, irgendwie beim Elfmeter immer so, dass dann close-up Griffos Gesicht gezeigt wird, der mhm. irgendwie super nervös immer zu sein scheint, nimmt man das im Stadion auch wahr. Nee, ich der, hab, der tippelt auch vorher immer so. Also, finde ich. Ich habe bei Griffo da echt
0: mittlerweile Gott vertrauen. Dass es, ich auch. Äh, also, der <lacht> macht das schon, <lacht> achte ich gar nicht auf seine. Nervosität. Er hat im Interview auf der SC-Seite gesagt, dass ihm die Torhüter mittlerweile sagen, dass sie ihn sich immer schon ausschauen vorher, dass sie quasi Videoanalyse machen und so, wie er schießt. Er meinte, ja, aber ich schaue mir die ja auch an. <lacht> und äh, das ist dann quasi da mehr um so, also weil Sky wollte ihn dann auch von ihm wissen, ob das Eier braucht und so zu schießen gerade der Zweite. Ne? Und dann meinte er, das ist ja hauptsächlich dann so, er hat dann von Momentum gesprochen, was jetzt vermutlich am Schluss nicht weniger nebulös ist, aber
1: ähm, <lacht> Äh, Haben Sie ja, wirklich was? noch mal nach Eiern gefragt? Ja, das das, ich glaube äh, witzigerweise den
0: mit, den den mit dem, mit dem Enteiern von Lavadia und sowas. Aber ja, ja äh, passen so wir später. Es ne? ja. ist und das mit diesen, Eiern? naja, egal. Ja, ja, das ist, ist, ja, also, ja. hey,
1: komm, ne? weil ich meine, Kahn, wann war das? Irgendwann Anfang der 2000er ja, ja. oder so. Also das ist ja irgendwie noch ein bisschen witzig. Aber ich dachte, die Zeit ist langsam mal ein bisschen vorbei. Naja. Fußball
0: bewegt sich deutlich
1: langsamer bei sowas. <lacht> ja. äh, auch sprachlich. Aber ich fand, was ich äh,
0: Chris von der Weiler meinte, äh, dass er bewusst den Flachschuss gewählt hat, weil der hohe Schuss quasi erwartet wird, dachte er sich. Und das natürlich bist du bei sowas dann irgendwann immer bei so Spieltheorie, wo du das in 20 Ecken treiben kannst, aber ähm, habe ich auch, also hat, hat mir eingeleuchtet und äh, war auch klar, dass Bretlo den hohen Schuss offensichtlich erwartet hat, weil der war äh, in der oberen Ecke.
1: Stimmt, ja. War auch ein harter Schuss, also deswegen mhm. wäre der Bredlow wahrscheinlich so oder so auch nicht dran gekommen. Wenn man den Elfmeter dann halt wirklich so schön ins Eck schießt, noch dazu, dass die Torhüter jetzt den ähm, die Linie nicht mehr so früh verlassen dürfen und so, glaube ich, ist das echt schwer zu parieren. Ja, ja. ja aber da war ich schon erleichtert. Und 1-1, in der, wie viel Minute war das? Äh, 60 so ungefähr, ja. 60 Dachte ist optimal, ne? Jetzt ist äh, genau noch Zeit, dass man ganz in Ruhe das 2-1 schießen kann.
0: Und fand auch danach, war ich eigentlich auch ganz zufrieden mit den nächsten Minuten erstmal so, äh, weil auch so Günther mal so einen Doppelpass mit Grifo links, das hat dann echt wieder gut funktioniert. Ähm, kam, also kam mir danach auch fast ein bisschen kurz, dass Grifo auch echt ganz gute Situationen außerhalb der Elfmeter hatte da in der zweiten Halbzeit. Ähm, und dann aber gleich kommt die äh, große, große Torschance für Stuttgart, die sie dann doch hätten nutzen müssen. Erstmal geht Höhler runter für Schollei. Ich denke, der Wechsel war... Genau, Höhler kommt drauf, Schaller so. Und ich äh, denke, das war soweit jetzt nicht so überraschend.
1: Kraft auch, oder? Schaller ist halt ich immer noch, noch, wird
0: rangeführt. Ja. Und nach 70 Minuten denke ich auch, macht es einfach Sinn, dann so einen, einen Höhler auf dem Platz zu haben, so einen mhm. Reißenden und so. Ja. Aber dann die beste Chance, vermutlich im ganzen Spiel, wenn man, wenn man so sich so nochmal <lacht> anschaut. Äh, es, ich weiß gar nicht, wieso, aber nach einem langen Ball ist führe ich irgendwie völlig frei, sogar am Freiburger Strafraum. Ginter hetzt da hinterher. Hab nie eine totale gesehen, ob da wer da irgendwie verantwortlich ist, ob der genau zwischen Kübler und ihm war oder so. Aber ähm, aber da hat er eigentlich echt eine Top Abschlusssituation und verzieht den halt völlig.
1: Also nach der Situation schreien sich Kübler und Ginter an. Deswegen hm. da wird es sicher irgendeine Abstimmungsproblematik gegeben haben. Vielleicht ähm, verfolgt Ginter Pfeife. Das könnte hm. vielleicht sein und dann müsste Kübler einrücken vielleicht hat er das aber nicht genau genug gesagt oder keine Ahnung was. Und, ja, ich glaube, also auf jeden Fall von Freiburger Perspektive aus ist es schon eine Top-Abschlussposition für Führich. Ich weiß gar nicht, ob die Stuttgarter das eigentlich auch so gesehen hätten, weil der ist ja dann doch nicht der Abschlussstärkste und es ist halt, der Ball liegt dann, ist zwar super mitgenommen, aber liegt ihm eben nicht gut auf den rechten Fuß. Also, hm. Und dann kann Flecken, bleibt hinten, macht zu und deswegen deswegen schließt er ja auch so komisch ab, denn, ähm, weil er nicht den perfekten Schusswinkel hat. Ich weiß nicht, ob Führich solche Tore irgendwie macht. Also die Situation abstrakt gesehen ist sie ganz gut. Ich kenne jetzt Führich auch nicht so perfekt, aber es sah für mich jetzt fast so aus, dass, sie, dass die Situation nicht zu seinen Fähigkeiten gepasst hat. ja, ja Aber das darf trotzdem sein. nicht passieren. ne Also so aus so einem einfachen, langen Ball, ohne dass jetzt vorher da irgendwie, das war ja, was war das, ein Abschlag? Ein, ich oder? weiß
0: auch nicht genau, aber es war auch nicht, also der Ball springt ja auch noch so doof auf und so, das heißt, das war jetzt auch nicht wie vorhin so ein perfekter Ball in den Lauf oder sowas, sondern der ist so frei, dass er noch aufspringen darf und er kann ihn trotzdem noch gut mitnehmen und so, also ja, das war auf jeden Fall ein, ein Abwehrfehler, aber Wurde dann auch nicht bestraft. Generell fand ich dann, dann fand ich Stuttgart eigentlich wieder recht gut insgesamt. Und leider vermute ich ihre gefährlichste Phase. Da habe ich mir dann auch tatsächlich langsam Sorgen gemacht, dass man das nicht, dass man zumindest die leicht unterlegene Mannschaft ist, ohne dass da jetzt noch weitere Mega-Chancen rausgekommen sind. Diaz hat mal diesen Rechtsflachtschuss gemacht, äh, Führich hatte noch einen Schuss, den er verzieht, ziemlich. Aber der war jetzt, muss ich sagen, jetzt nicht, nicht so brutal gefährlich. Aber die waren halt um den Strafraum rum und äh, ich habe mich. Irgendwie ein bisschen lustig gemacht, dass Labadier davon gesprochen hat, dass man den Sack nicht zugemacht hat. <lacht> äh, das, das passte zum Spielverlauf jetzt wirklich nicht, aber in der Phase hätten sie vermutlich den, äh, die erneute Führung schießen können, wenn sie ein bisschen besser vom Strafraum gewesen wären.
1: Ja. Dias wurde, glaube ich, häufiger geblockt auch, ja. Und. Dann, das war ein bisschen die Phase eigentlich, also nach dem 1-1, aber auch nach dem 2-1 noch insgesamt, hat, fand ich, Sagadu im Aufbau wieder saucool. Also, mhm. wenn der ein bisschen mehr Risiko noch geht, das kann der halt irgendwie, obwohl der so ein, so ein großer Typ ist, der kann halt auch gut Körpertäuschungen und den anlaufenden Stürmer mal so komplett in die falsche Richtung laufen lassen. Und fand ich fand's sehr gut. Also, würde ich will ich jetzt noch mal erwähnen, weil er ja dann also <lacht> eigentlich nicht so den, den ganz großen also keinen positiven impact aufs Spiel hatte, sondern vielleicht ja. eher bester Freiburger war, aber ähm, ja grundsätzlich geile Anlagen dieser Spieler
0: ja mal schauen, ob er das noch mal einen richtig guten also tatsächlich als Gesamtpaket halt hinbekommt, weil das hat man in Dortmund natürlich auch schon ein paar mal genau diese diese Dualität verflucht ähm, mal gucken. Ich glaube, dann kommt nämlich auch schon die strittigste Szene im Spiel. Äh, wieder Grifo beteiligt. Äh, in der Zwischenzeit ist Jong für Grigoric eingewechselt worden, was ja auch nochmal ein völlig anderes Spiel dann vorne bedeutet. Ähm, mit dann Höhler vorne und äh, natürlich einem leicht anderen, anderen Spiel, wie kannst du hoch anspielen und so. Und Jong kriegt den Ball von Grifo und chippt ihn eigentlich ziemlich cool zu Dorn, würde ich sagen. Richtig schön. Ja. Durch zwei Stück durch. Zwei
1: aber dann so halb hoch, dass sie da eigentlich nur mit der Hand dran gehen können. Perfekt.
0: Ja. ja, und, Jong, äh, und äh, Doan will ihn annehmen und sich da so rein, und reintränen in den Strafraum und wird dann mit dem äh, wird dann oben und unten getroffen von Sagadu äh, und fällt dann aber auch sehr schön, würde ich jetzt vielleicht mal sagen. Ähm, und Stegemann lässt es laufen, sagt auch sehr, sehr aggressiv, das ist kein Elfmeter durchgedreht, oder für mich war der sehr, sehr klar. Also deutlich klarer als der Erste, witzigerweise, was dann, so heißt es dann ja oft, wenn du die Wiederholung siehst, hätte ich vermutlich jetzt andersrum gesagt. Und dann geht er kurz danach raus, guckt sich an und sagt, alles klar, das ist Elfmeter. Wie würdest du die Szene beschreiben?
1: Als einen sehr klaren Elfmeter, tatsächlich. Also ich finde, Sagadu geht halt voll in den Laufweg von Doan und dann ist es irgendwie auch ein bisschen egal, ob Doan da dann also er kann wahrscheinlich weiterlaufen, aber halt nicht in die Richtungen, die er laufen will. Und das Bein geht von Sagadou raus. Also das ist, ähm, und beim Beinstellen ist ja sogar der Versuch strafbar. Ähm, und es gibt unten einen Kontakt, äh, der jetzt nicht irgendwie, ähm, eingefädelt ist oder so im Sinne von, also die, dieser Kontakt ist halt, ähm, Dorn muss das Bein anders <lacht> anders bewegen dann. Mhm. Deswegen fand ich den Elfmeter super klar. Ich verstehe diese ganze Aufregung mit dem VAR und ab wann ist es ganz klar und ab wann nicht und so. Und ich kann sogar, also das eine ist ja auch nur meine recht subjektive Wahrnehmung, das ist ganz begründet, aber meiner Wahrnehmung nach ist ein sehr klarer Elfmeter. Wenn Schiedsrichter das jetzt komplett anders gesehen hätten, dann hätte ich damit jetzt auch leben können, dann hätte ich gesagt, okay, so so ist es halt. Manchmal sieht man es so und manchmal sieht man es so und das da musste man jetzt wahrscheinlich da hatte man da jetzt ich weiß nicht, ob man da viel Glück hatte, aber auf jeden Fall kein Pech da damit, dass der VRR ihn rausgeschickt hat. Ähm, mich hat es gewundert, dass der Gadu dann nicht gelb-rot bekommt. Mhm. Das hätte irgendwie, finde ich, schon auch zu dieser Entscheidung gepasst. Hm, ja. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht, ich, ich habe danach ja dann auch Twitter mitbekommen, dann gibt's halt, gibt's sofort diese Szene mit TBD, die noch dahingestellt wird und halt zig Szenen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben und auch ganz andere, einfach ganz andere Szenen sind oder da ganz andere Fragen beantwortet werden müssen. Bei TBD war es ja die Frage, läuft Hat er, er gegen das stehendes Bein ja. und fault er dann praktisch damit oder andersrum? Die Frage muss man halt irgendwie beantworten, wenn man sie so beantwortet, wie sie dann halt beantwortet wurde, dann ist es halt kein Foul. Und bei dieser Sagadou-Frage ist es halt eher die Sache, ist das Beinstellen so klar, dass der VR da raus muss? Und dann würde ich sagen, schon. Ja, und du? Wenn du es jetzt nochmal gesehen hast am Bildschirm? Ja, also ich hätte jetzt auch quasi, wenn ich, wenn ich
0: jetzt einfach nur diese, diese Szene sehe, würde ich sagen, das ist ein Elfmeter Ende. Ich verstehe den Ärger, glaube ich, weil es halt einfach dieses Jahr dann bei einigen Sachen plötzlich, äh, gerade bei der Frage, aber er fällt dann zu theatralisch oder ist das ursächlich oder so, ähm, sehr widersprüchliche Entscheidungen gab. Frankfurt hatte dieses Ding, wo Boré glaube ich, frei durch ist, vom Torwart am Fuß getroffen wird und dann fällt und dann hieß es danach, ja, er wird quasi im Laufen gestört, aber er fällt dann bewusst, weil er den Elver will oder so. Und ich glaube, das kann man Dohan hier halt auch unterstellen. Hm. Ähm, weil er halt, also der Sprung ist auf jeden Fall, würde ich sagen, klar, dass er da nicht, dass er nicht genauso so fällt, wie er eigentlich äh, authentisch fallen würde. Es ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass es falsch ist, ähm, nicht zu fallen in so einer Situation, weil du dann den Elfmeter einfach oft nicht bekommst. Und das ist so. Da muss man jetzt gar nicht sagen, wie man es lösen kann, weil es ist halt einfach. Aber es ist relativ klar, dass ein Schiedsrichter dann eher weiterlaufen lassen wird. Ähm, und finde deswegen gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, wenn du so springst, dann lass ich noch Verdacht erstmal nicht. Oder so, aber also subjektiv, jetzt habe ich auch gesagt, gut, das, das sind zwei Elfmeter und da muss man mit leben. Ich weiß nicht, ob ich so äh, großzügig wäre, wenn es andersrum passiert ist. Ich hoffe, aber ich kann es nicht garantieren. <lacht> ähm, und dann ist halt zwei VR-Elfmeter sind das ist einfach natürlich dann
1: sind die Aufregungen einfach größer. Das ist ja auch klar, ja. Ähm, aber kann man ja auch andersrum sehen. Immer kann man ja sagen, hey. Was mit dem Schiedsrichter auf dem Feld ja. los? Warum ist denn der so gegen Freiburg? So habe so
0: hab ich es äh. natürlich gesehen, also, <lacht> also dass das, das irgendwie so aus dem Spiel gefühlt kein Pfiff halt irgendwie mal für Freiburg kam. Und dazu das einzige, selbst das, äh, selbst das Tor wurde ja schon auf dem Feld als Abseits entschieden. Äh, mhm. <lacht> 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 das war ja kein var eingriff Da, ja, aber ich, also ich, ich bin okay natürlich, auch also jetzt, wenn ich, wenn ich versuche neutral zu sein, würde ich sagen, durch den Treffer unten auch noch macht es das dann zum Elfmeter, das Knie alleine hätte mir nicht gereicht, um es umzudrehen, ähm, so würde ich sagen, kann man es machen auf jeden Fall, aber ich sehe auch, dass, er, dass, dass der VR sich das anschaut und sagt, boah, also wenn du sagst wenn du es genau gesehen hast und sagst, das ist kein Elber für dich, dann gehe ich da mit und so und das macht es glaube ich so ein bisschen schwierig, weil ich kein genaues Kriterium nennen kann, warum er jetzt hier rausgeht bei einem dann nicht, ist aber vielleicht auch nie möglich, ne, weil es halt dann einfach nicht der gleiche Typ ist, der da draußen äh, der da im Keller sitzt und der gleiche Typ, der auf dem Feld steht wie bei anderen Situationen.
1: Und weil es da halt Kommunikation gibt und wir halt wie immer nicht wissen, was da eigentlich gesagt wird. Und ich kann mir schon recht gut vorstellen, was da gesagt wurde, dass da halt äh, Schiedsrichter sagt, ich habe wahrgenommen, keinen Kontakt. Der ja, genau. lässt sich fallen, kein Kontakt lässt sich fallen. Power R sagt, gab einen Kontakt. Oh, okay, ja. dann schaue ich es mir noch mal an. Ja, ja, so oder, denke oder. ich mal, wird es irgendwie passiert sein. Und das ist dann, dann muss man halt auch so damit klarkommen, dass es auch beim VAR, also gerade dadurch, dass es halt so verschiedene Kommunikationen geben kann und so weiter, ähm, und es halt auch einen großen Graubereich gibt bei der Frage, was ist klar und offensichtlich falsch, äh, hat man halt genau solche Situationen, die in beide Richtungen jetzt hätten laufen können, glaube ich, je nachdem, wie hm. es halt aussieht. Und irgendwie finde ich, also dafür habe ich ja auch immer plädiert bei, ähm, also bevor es den VRR gab, dass man halt als Fan einfach damit klarkommen muss, dass Sachen halt irgendwie so ein bisschen entschieden werden, wie es dann halt entschieden wurde und dass man halt Glück oder Pech haben kann und äh, es gibt halt die ganz großen Katastrophenpfiffe, die passieren dann einmal oder zweimal in der Saison, auch damit muss man leben dass so, sowas wie wie mit so Jünschö oder so damals halt passiert ist. Hm. Ähm, oder oder hier im Hinspiel gegen Dortmund, dass da ein Abseits vom VAR nicht äh, da einfach übersehen wurde. Das ist halt auch passiert halt irgendwie. Ähm, ja, ich frage mich ja immer, ich finde es ja auch okay, wenn Leute ihre Emotionen rauslassen, dass man halt irgendwie ne genervt ist und, und so. Ist ja auch in Ordnung. Ich selber denke oft, äh, lasst, wie ist der Spruch, der Fußballspruch, äh, Aggressionen lebe ich zu Hause aus. <lacht> ja.
0: ja, ja, passend dazu, Liberdiers äh, Meinung zum VHR. Ähm, also, bei dem ich viele Sachen, dass ich unterschreiben würde, einfach, wenn man dann, weil das, wenn man das Argument sagt, man muss halt mit dem Pfiff leben, dann kann man das ja auch sehr gut als Anti-VHR-Argument machen. Ne? Ja. Also, man sagt, also, so hat das jetzt halt entschieden, für den war es so und dann geht das Spiel weiter. Es ist für mich immer noch extrem nervig, im Stadion zu stehen für zwei Minuten und da passiert nichts und ähm, man kann es dann als extra Spannungsmoment quasi verkaufen. Ich hätte einfach gern lieber, dass das Spiel dann weiterläuft. Äh, also das halt grundsätzlich das ist jetzt egal, in welche Richtung es geht. Ähm, deswegen, da gehe ich mittlerweile dir mit, dass er dann auf diesen Begriff der Enteierung so besteht, dass er eigentlich, ich habe es gerade noch mal gesehen, nicht nur bei Sky, sondern danach auch noch mal, weil er so stolz darauf ist, ihn bei der Pressekonferenz auch noch mal äh, so benutzen muss. Äh, Finde ich recht peinlich, muss ich sagen, weil das ja dann... Also es ist ja kein Wort, das ihm da rausrutscht, sondern das ist dann die, die äh, tiefe Sichtweise, die Entmännlichung des Schiedsrichters quasi, als äh, weil, er, der, weil er nichts mehr zu sagen habe, finde ich eine sehr unangenehme Art und Weise, das auszudrücken. Ähm, aber vielleicht auch ja bei, bei einer Generation von Fußballern dann äh, leider ein bisschen konstant,
1: die das so sehen. Was es dann noch unangenehmer gemacht hat, als ich alle Spiele, alle Tore gesehen habe, ist, dass nach diesem Interview dann die zurück ins Studio gekommen sind und dann halt so ein Didi Hamann alleine laut klatscht und ruft Bravo Bruno. Ähm, wo, ich glaube, womit halt so gezeigt werden soll, dass eben emotionale Ansprachen ähm, irgendwie wichtig sind im Fußball oder so. Ich weiß es nicht. Also äh, ja, das wird dann halt auch, irgendwie noch mit vermarktet und finde ich auch immer ein bisschen schade, dass halt eigentlich immer diese Emotionsausbrüche und, und dann so so vulgärer Kram irgendwie äh, belohnt wird und und gefeiert wird von also von so einem Moderator halt eigentlich hm. ähm, und eben nicht die die Trainer aller Peter Bosch oder sonst irgendwas, ne? Denen, sonst, denen halt tendenziell sogar eher vorgeworfen wird, dass sie nicht richtig mitgehen und sowas. Naja. Und so ein Baumgart, äh, Baum, Baumgart? Ja, Steffen Baumgart ne? Mhm. Ähm, und so weiter, die halt da immer abgefeiert werden. Auch wenn ich es auch manchmal lustig finde. Aber halt eigentlich genau, eigentlich dieses Enteiern, das hätte dem noch mehr um die Ohren fliegen müssen. Ich finde es Wirklich? Ich glaube, die meisten Leute unterschreiben das dann unterschreiben halt. Unterschreiben das einfach, ja. Ja, das kann sein, aber ein Schiedsrichter entscheidet nicht mit seinen Eiern. Das, also wirklich nicht. <lacht> und, und auch, dass man eine Entscheidung hält oder sowas, hat nichts damit zu tun, dass man, ja, ich weiß nicht, dieses, also Eier als Zeichen der Männlichkeit oder so. Das ist ganz, ganz komisch einfach, wenn man überhaupt dieses Bild sich genauer vor Augen führt. Ja.
0: Ähm, ja. Genau. <lacht> Ich glaube, okay. da haben wir Konsens. Ja, denke ich auch. Ähm, vielleicht apropos äh, Emotionalität. Die letzten Minuten waren dann dafür ziemlich gut im Stadion. Ähm, ah, stopp,
1: wir haben das äh, den Elfmeter noch gar nicht. Ach ja, gesprochen. stimmt. Ja, das war nämlich ja riesen aller Waldschmidt, auf jeden Fall. <lacht> äh, weil da hätte, also auch wenn der schon halb im Eck steht, hätte da nichts mehr machen können. Wenn der oben so reingeht, das war richtig gut. Ja. Kannst Und du jetzt überhaupt noch... Du weißt schon auch noch, dass Waldschmidt gute guter Elfer geschossen hat, oder? Das ist trotz deines... <lacht> ja, ja.
0: Hat sich auch schon wieder, muss sagen, ich habe mich auch schon wieder beruhigt. Äh, hat geholfen, dass die Woche danach diese äh, Berisha Demirovic-Sache dann doch etwas äh, tatsächlich ähm, tatsächlich fieser und intendierter war als das. Deswegen ähm, ist schon okay. Alles in Ordnung. Aber ich werde kein Fan mehr von Luca Waldschmidt. Ähm, aber ja, Elfmeterschießen konnte er schon ganz okay. Äh, und der war. Aber ich würde sagen, Grifo ist der Bessere und der war Bombe. Äh, vor allem mal halt, wenn man gerade so dieses letztes Mal flach, diesmal hoch und beide halt letztlich wirklich, wenn du nicht komplett spekulierst, nicht zu halten, bei dem würde ich sagen, er spekuliert und kann ihn nicht halten, also Bomben Elfmeter. Ja. Ja. Also ich mache mir eh
1: immer Sorgen, natürlich, wenn jemand Elfmeter schießt, aber am wenigsten bei äh, Grifo. Ja, ich so langsam auch, ne? Ich hatte ja schon gesagt, irgendwie ja. hat lange im Kopf, dass er mal einen verschossen hat, aber jetzt, äh, ja, sind halt echt... echt viele. Nicht, ja. Und ähm, Ja, genau, dann war
0: echt Stimmung ziemlich gut die letzten Minuten, das hat Spaß gemacht, mhm. ähm, auch wenn es dann eigentlich noch, so, noch mal einmal richtig nervös wurde. Ich weiß gar nicht, ob es noch große Sachen gab. Dohan hat auf jeden Fall einmal so ein richtig geiles Dribbling noch gemacht durch zwei Stuttgarter hindurch, so auf der äh, Freiburger rechten Seite. Ähm, genau, Innenstrafraum war Sagadu hat da noch einen Fuß reinbekommen, ärgerlicherweise, mhm. weil das wäre ein Top-Tor gewesen. Und ansonsten kamen mhm. nochmal Gulde und Petersen der sind dann auch sofort gut äh, ja. drin und an, man hat dann hinten Dreierkette einfach gemacht habe jetzt nicht drauf geachtet genau aber, ja, ja.
1: Äh, Gulde hat glaube ich den letzten Freistoß verschuldet oder ja bei mhm. dem ich mich auch frage ob das wirklich ein Freistoß ist äh, weil ja. da trifft er erst den Ball und dann den Fuß aber er trifft den Fuß schon sehr klar ach ja naja stimmt dieser Freistoß stimmt Und ja. da habe so ich dann sein. schon nochmal
0: geschwitzt, uh, weil bessere ja. Positionen kannst du eigentlich nicht haben. Also wirklich direkt am Strafraum, aber so versetzt, dass du die lange Ecke nicht, äh, dass, dass, du, dass du quasi eine Torwart-Ecke nicht so richtig abdecken kannst sozusagen, mhm. weil er beide sozusagen haben muss.
1: Schwer, fies und hätte ja auch fast äh, eingeschlagen. Aber und dann hätten wir gut. aber wieder über Flecken gesprochen, weil er halt erst einen kleinen Schritt in, in die andere Ecke macht und spekuliert, was er einfach mhm. nicht machen darf. Ja, aber es ist halt auch schwer, ne? Weil wenn du, wenn er, also
0: macht es vermutlich auch so ein bisschen an Körperhaltung abhängig und so. Und wenn er, wenn er ihn halt drüber hebt und du stehst drei Meter weg, dann ist auch schwer, da noch hinzukommen.
1: Also hey, dann kommt man nicht mehr hin, aber deswegen stellt man ja die Mauer, ne? Ja. <lacht> ja. Da muss man halt ein bisschen drauf. Ja, also ein Petra. er hat ihn Freistoß. rausgeguckt. Er ja, hat ihn rausgeguckt. Ja, ähm, ja. hey, Soße irgendwie, aber insgesamt war der jetzt echt nicht so auffällig dafür, nee. dass der halt so gut war. Fehlt ihm doch der Kalajcic. Und äh, fand auch
0: so oft dafür, dass wir jetzt nicht so viel sonst erwähnt hatten, auf der also in Sachen gegen den Ball hat Günther da glaube ich nicht viel, äh, generell nicht so viel zugelassen auf der Seite, Küpe. wenn ich mich erinnere.
1: Äh, Eigentlich so sehr führig, ne? also ah, schon, Aha, stimmt, schon die schwierigere, schwierigere Seite. Ja, ja, äh, doch, aber, vielleicht.
0: Ja. Gut, vielleicht war führig so aktiv, dass man ihn gar nicht so gebraucht hat dahinter, aber pff, ja, schwierig. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall und husser haben nicht so dieses Zusammenspiel. Das ähm, fehlt noch ein bisschen, ja. Ja. Naja, mal sehen. Was, was machen wir jetzt mit dem Spiel? Ja, 2-1, cooler Sieg, aber äh, jetzt
0: auch im, was ist jetzt, das fünfte Spiel 2023, noch eins, der einzig richtig gute Spiel vermutlich, das Frankfurt-Spiel. Und das war dann bittererweise eine Unentschieden. Hm. Ansonsten weiß ich gar nicht. Äh, Augsburg? War ganz gut, glaube ich, ja. Aber bei zumindest so ein Spiel, wo ich gesagt hätte, ah ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine dominante Mannschaft. Fehlt noch so ein bisschen. Vielleicht ist es aber auch
1: eine Anspruchshaltung, die man gar nicht haben darf. Was machst du? Mm. Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Also vielleicht, okay, was ist denn passiert nach der, nach der Winterpause? <lacht> Sechs, Hat man, hat man zwei richtige Klatschen bekommen, die einem halt ein schlechtes Gefühl machen. Und dann hat man gegen Augsburg Frankfurt und Stuttgart drei Spiele gemacht, in denen man eigentlich in allen drei Spielen leicht besser als der Gegner war, würde ich sagen. Hm. Und daraus sieben Punkte. Das ist irgendwie alles in Ordnung, finde ich. Oder? So. Ja, also würde ich auf jeden Fall unterschreiben an sich. Ich glaube, bei Stuttgart
0: hätte ich jetzt schon eher gesagt, dass ein Unentschieden am Ende vermutlich das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. Hm. Ähm, einfach weil ansonsten der SC einfach keine großen Chancen hatte. Und das ist ja dann schon was, wäre ich glaube, es sind dann deutlich über zwei Expected Goals, aber davon sind natürlich dann 1,5 automatisch die Elfmeter, die ohne das Foul vermut, also ohne das Foul in der Situation tatsächlich gar nicht so gefährlich gewesen wären, weil der Gregorit wird ja trotzdem geblockt, sozusagen. War ja. ja, schwer zu sagen natürlich. Und das ist jetzt nicht zumindest nicht so viel für eine Mannschaft, die schon echt, echt guten Fußball gespielt hat in der Hinrunde.
1: Aber gegen Stuttgart halt auch nicht. Auf Stuttgart hat man das erste Tor irgendwie gemacht, diese diese verlängerte Sildilia-Flanke, die dann Grifo mm. mit links gemacht hat. Da hat Stuttgart einfach einmal gepennt. Und dann hat man es eben geschafft, dass Stuttgart praktisch keinen Torschancen hatte. Also da ist so, der Vergleich ist eigentlich gar nicht so schlecht zu diesem Spiel. So, außer, dass man eben sogar in dieser schlechteren Ausgangsposition ist, mit mm. einer, mit so einer ähm, Stuttgarter Führung, der dann hinterherlaufen zu müssen. Und es stimmt schon, dass man die jetzt nicht so krass perfekt ausgespielt hat. Aber ich finde, man hat ja nach dem 2-1 auch gemerkt, was passiert, wenn Freiburg mal ein bisschen mehr Platz hat. Und plötzlich, genau, hat dann Doan so eine coole Aktion und wenn da ein paar andere noch fitter gewesen wären, hätte also, ich glaube, es fehlt Freiburg jetzt auch mal wieder so ein Spiel, in der man dann einfach in Führung geht und dann noch, dann einfach die drei, vier coolen Aktionen irgendwie noch hat. Weil, ja, also das ist zumindest das, was, was ich denke, ich würde, ich habe irgendwie nicht so viele coole Szenen der in der Rückrunde im Kopf, die Dohan hat oder so. Also, ja, ja da, da hätte ich auch gerne ein bisschen mehr und gerne mal ein souveränes Spiel. Ähm, ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass das nächste Spiel auch noch nicht kommt, äh, auch wenn es gegen Bochum ist. Ja. Ja, also grundsätzlich da hast war das in der Hinrunde, auch noch nicht ganz so gut.
0: Ja, in der Hinrunde war das ja dann so das beste Spiel gegen Bochum, deswegen mal gucken. Also mit, mhm. mit das Beste, nur weil man da die Tore nicht gemacht hat, aber das war höchst überzeugend. Deswegen kommt das ja dann vielleicht auch. Äh, was man vielleicht auch noch sagen kann, jetzt zu dem Spiel äh, Freiburger Heimbilanz weiterhin unglaublich gut. Ähm, eine Gute. einzige Niederlage, das war das ah. Dortmund-Spiel und das war unverdient, wenn man äh, zurückdenkt. Ähm, also nicht 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 die, nicht das Auswärtsdebakel, sondern eben zu Hause, wo dann Flecken daneben greift und das Abseitstor gegeben wird. Ähm, Ansonsten hat man, ist man Dritter in der Heimtabelle ähm, und Dortmund kann da einem noch auch auf Platz 4 schieben quasi, aber man hat aus zehn Spielen 23 Punkte geholt. Sieben Siege, zwei Unentschieden in der Niederlage. Äh,
1: 2,3-Punkte-Schnitt. Und
0: genau, man ist damit punktgleich mit den besten Heimmannschaften, äh, Leipzig und Union, die nur eine bessere Tordifferenz da zu Hause haben. Ja, selbst die Bayern haben einen Punkt weniger zu Hause geholt. Also das ist schon sehr, sehr gut und macht natürlich auch Spaß, wenn man dann da dasteht. Äh, darf jetzt auswärts wieder nochmal nachziehen in Bochum. Aber ansonsten kann man da auf jeden Fall nicht mehr meckern. Ja,
1: ja. Also Spieler, die besonders äh, hervorzuheben ah. sind. Naja, gut, Spieler, spiels relativ klar Grifo, ne? Aber, hast recht, wir haben gar nicht so über einzelne Spieler gesprochen. Es ähm, hat sich auch
0: nicht so angeboten, weil man nicht so viele Szenen hatte, wo sich jemand krass rausgezogen hatte. So Ich glaube, bei den großen Sachen Günter Grifo ein paar Mal erwähnt, Scholler mal, Doan. Grigoritsch hatte eigentlich ein paar coole Sachen, die zurückgenommen wurden, das ist ein bisschen fies, also hatte sowohl das, äh, das also das, oder der das, das, das shuttle chance nicht rein ist, war hat er gut vorbereitet vorher und das Tor äh, hat er quasi durch die Ballannahme mit eingeleitet, was zurückgenommen wurde und so, aber so. Grifo ist auch mein Spieler des Spiels.
1: Wenn man hier jetzt den Sofa-Score aufmacht, äh, hat Matthias Ginter unglaubliche 7,8 mhm. äh, im Gegensatz zu Lienhardt, der irgendwie da nur 6,6 hatte. Obwohl ich irgendwie äh, Lienhardt eigentlich auch ganz gut gesehen habe. Ah, liegt auch dran, ähm, Ginter hat drei geblockte Schüsse. Das ja. ist eben sehr, das ist schon sehr viel. Und auch so äh, klärende Aktionen und so. ne? Also ja, und 9 von elf lange Bälle. Ach krass. Also siehst du, das habe ich gar nicht so so auf dem Schirm gehabt. Hat der rüber zu Günther gespielt oder? Nee. Nee, nee, kann das war doch immer eher andersrum, dass Linhardt äh, nach rechts verlagert hat und nicht und nicht Günther nach links. Hat ja
0: quasi oft dann, also wirklich sehr weit rechts auch gespielt, weil Höfler sich, wenn er sich zurück hat fallen lassen, dann teilweise trotzdem auch noch diagonal mit raus ist und so, dass dann noch weiter rausgedrückt wurde und dann kann man vielleicht ganz gut verlagern, auch so Richtung Riefe oder so, aber ja. hab's jetzt auch nicht mehr in der Szene im Kopf jeweils. Ja. Äh, das ist auch der Spieler des Spiels von Patrick. Günther Ah, krass. Hat das ja. also offensichtlich ähnlich gut gesehen. Und für Alex ist das auch Grifo. Haben wir ein Drei. Resi ich würde auch eben nochmal sein Grifo. Hat auch außerhalb der Elfmeter gute Aktionen gehabt in einem Spiel, in dem es nicht so viele gab. Und dann halt die Elfmeter sind ja auch ein absoluter Skill, den man, der sehr nützlich war in
1: dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Jeong ganz gut. Also. So, so viel hat er nicht, aber dieser, vielleicht muss man echt nochmal diesen Pass auf Doan echt äh, herausheben. Das ja. ist, ist so Kreativität eines Szenes. <lacht> ja. Aus ja, dem ich der Freude <lacht> Ja, weil auch, also ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig. Ähm, ah, vielleicht äh, zu Schaller noch ganz kurz. Hm. Weil ich finde das eben mit dem zweiten Stürmer schon auch, das ist halt eine schwierige Aufgabe oder eine sehr vielseitige Aufgabe, die man dort zu erledigen hat. Weil einmal. Ich glaube, was halt für Schaller wirklich sehr, sehr, was er sehr, sehr gut kann, ist, wenn Gregoritsch einen Ball verlängert, dann hinter die Kette zu starten und sowas. Das ähm, ist auf jeden Fall absolut sein Skillset. Abschluss, auch sein Skillset, ist halt richtig gut. Ähm, was aber der Zweitstürmer eben auch häufig macht, ist so, dann, weil Grifo halt von links oft aufbaut, dass man sich rechts ein bisschen fallen lässt. Und dann ein paar Ablagen spielt. Und das hat Schallai zweimal gemacht. Äh, vielleicht auch häufiger, aber zweimal ist mir aufgefallen, dass er da entgegenkommen ist, sauber den Ball angenommen hat, sauber rübergespielt hat. Das ähm, fand ich dann kurz so ungewohnt, aber das hat er gut gemacht, muss mhm. man sagen. Ja. Ich freue mich auch darauf, wenn Schallai jetzt wieder regelmäßiger spielt. Ich glaube, das hat Potenzial nach oben. Einfach mit Grifo, Schalai, Doan und dann Grigoritsch oder Höhler. Ist
0: immer noch nicht die meisten Pässe oder sowas, aber so nur 16 Pässe gespielt, dabei mein Elf davon auch angekommen. Ganz nett, Jong im Spiel 12 von 12.
1: Und Aha. Also für
0: die Position ja auch wirklich nicht schlecht. Und das in äh, begrenzter Minutenzahl. Ja. Genau. Ansonsten wäre ich jetzt, glaube ich, soweit fertig mit dem Spiel.
1: Ja, ich auch. Äh, hast du groß was von der Bundesliga gesehen? Ich habe gerade parallel die ganze Zeit hier Gladbach <lacht> gegen Hertha geschaut mhm. und äh, die Hertha hat 4-1 gewonnen. 4-1, also 3-1. Ah ja, 4-1. <lacht> ja, Elfmeter nochmal am Ende. Ähm, ey, also Gladbach muss man, muss man irgendwie mal drüber sprechen. Mhm. Die sind so eine graue Maus geworden. Die dümpeln <lacht> da seit Jahren im Mittelfeld rum und kein Trainer schafft es irgendwie, die so, die so nach oben zu hieven. Und dabei hatte ich die eigentlich in den... Also, Ende der Zehner, er Anfang der 20er Jahre, äh, eher dieses Gefühl, dass, dass das halt so eine richtige Topmannschaft ist, die immer wieder an der Champions League kratzt. Haben sie ja auch unter Rose dann nochmal geschafft.
0: Genau, also Rose war vermutlich halt dann der Rose-Abgang, hat auf jeden Fall sehr viel da kaputt gemacht. Ja. Äh, graue Maus ist auch exakt das, wie ein Freund von mir gerade geschrieben hat, un völlig unabhängig von dir, äh, seit wann ist äh, Gladbach eigentlich so eine Graue Maus
1: geworden? <lacht> äh, ja, ja. ja. Schon auch bitter, weil ich mochte die eigentlich ganz gerne. Ich mochte deren Spielstil und Verfahren eigentlich am liebsten. Und so was sehr Sauberes hatten die immer. Ähm. Für Freiburg
0: heißt es aber jetzt auch, 11 ne, Punkte auf Gladbach äh, und 10 Punkte auf Platz 8 mit Leverkusen. Das ist schon, also 10 Punkte ist erstmal eine Hausmarke für internationales Geschäft äh, nächstes Jahr. Gerade wo... Ich glaube, die Top 6 allesamt im, äh, DFB-Pokal vertreten sind und damit die Chance sehr groß ist, dass der DFB-Pokalsieger international spielt und in Platz 7, also ein internationaler Platz wird.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, das, ja, also, ich denke langsam kann man schon auch sagen, dass so, das ist wahrscheinlich das Ziel jetzt, ne? Ja. Platz 7 halten mindestens und wenn das nicht passieren würde, wäre es ein bisschen enttäuschend, auch wenn Leverkusen vielleicht eine, ich denke ja immer noch, die können, das ist überhaupt kein Problem für Leverkusen, fünf Spiele hintereinander zu gewinnen, wenn Wirz wieder dabei ist und so, ist halt, der Kader ist schon unfassbar gut, aber ja, klar, zehn Punkte sind ordentlich.
0: Ja. Ja, ansonsten äh, für Freiburg wurden wenig Gefallen getan. Äh, Dortmund schlägt Bremen äh, und Frankfurt spielt jetzt erst noch gegen Köln. Da könnte ein Gefallen kommen. Ähm, Wolfsburg-Schalke 0-0 ist gut auf jeden ja. Fall. Das ist vielleicht der, der überraschendste, das überraschendste Ergebnis und da hat man eher Pech, dass Schalke nicht noch gewonnen hat. Ich glaube, das
1: dritte 0-0 in Folge mm. jetzt für Schalke, das ist natürlich schon hart, wenn man es Das irgendwie ist hart,
0: aber es ist auch, ich würde sagen, ich habe jetzt mehr Hoffnung in Schalke auf jeden Fall, als wenn sie irgendwie einmal ein 1-0 reingestolpert hätten und die anderen beiden hart verloren hätten, weil das sah schon aus wie eine Mannschaft, die tatsächlich konkurrenzfähig ist, und das kannst du über Schalke nicht oft sagen. Das stimmt. Ähm, mal gucken, was da noch möglich ist, aber es ist halt eine Hypothek, fünf Punkte auf, äh, jetzt durch den Hertha-Sieg auf Rang 16 zu haben, ist tough und sieben Punkte aufs rettende Ufer. ist natürlich für eine Mannschaft, die bisher zwölf hat aus 20 Spielen, äh, schwierig. Aber naja, gucken wir mal.
1: Oh Mann, ey, ich habe echt, ich habe ja kaum eigentlich Freunde, also die ich so regelmäßig <lacht> im Real Life sehe, die Fußball schauen, aber halt ausgerechnet, der eine ist Schalke-Fan, der tut mir echt leid, <lacht> das ist halt, ja. so hart. Der hat auch dann zwischenzeitlich, weil ich meine, er ist jetzt kein Stadiongänger und so, der hat zwischenzeitlich dann echt aufgehört zu schauen, auch bis in der in der Abstiegssaison in der letzten. Das war zu hart einfach, aber das habe ich voll verstanden, dass man dann irgendwann <lacht> denkt, das, das tue ich mir nicht mehr an. Keine Ahnung, was ich machen würde, wenn, wenn Freiburg einfach mal so zehn Spiele hintereinander verliert. Ich glaube, dann würde ich mir das elfte auch nicht anschauen.
0: Ja, ah ja ich meine, ich habe auch damals weitergeschaut, als man irgendwie, was waren es? 18 Punkte geholt hat, von daher. Geht immer irgendwie weiter. Ja, ja stimmt schon. Naja, und ja. dann
1: in der zweiten Liga das macht's ja noch immer Spaß. Ne? Naja. Genau. Ja.
0: Äh, Schalke nächste Woche ja dann äh, gegen Union Berlin. Da Aha. können sie gerne nochmal 0-0 holen, weil die haben Last Minute Leipzig geschlagen mit 2 zu 1. Äh, was tatsächlich mein Tipp war, aber was trotzdem, ja, Last Minute was nicht, äh, glaube, 70. oder so, diesen Elber. Äh, aber genau, ja, das war auf jeden Fall, ähm, ja, also wie gesagt, ich habe es getippt. Deswegen überraschend würde ich nicht sagen, aber es war jetzt schon nochmal die Ansage, dass die tatsächlich um die Champions League spielen. Und äh, das ist völlig irre. Aber also da jetzt Nick nicht dabei ist, können wir es ja vielleicht auch mal sagen. Da muss man den Hut ziehen. Das ist extrem gut, was sie da, äh, wie sie das hinbekommen. Ähm, auch wenn man, wenn ich immer noch nicht so hundertprozentig verstehe, wie das immer noch alles <lacht> funktionieren kann. Äh, aber sagen andere auch über uns von daher ist schon okay.
1: Ja, ich, ich finde es ein bisschen anders bei Freiburg, ähm, aber...
0: Es ist sehr, also anderer Fußball, völlig, aber ja. äh, dass man auf Platz 4 steht, das vermutlich für viele auch sehr überraschend. Platz 2 für Union, die Expected Goals-Werte sind halt Wahnsinn. Eigentlich kannst du mhm. die kompletten, die, also die komplette Statistik in den Tornetrop kloppen nach der Saison
1: von Union, weil das, also so, so eine äh, Differenz sollte eigentlich gar nicht möglich sein. Ja. Nee, aber das Spielstil ist natürlich ein bisschen darauf ausgelegt, auch dass man... Ähm, also relativ, also dass man halt Umschaltsituationen hat, dann wenige klare Chancen hat und die dann irgendwie auch verwertet. Ähm, Standards sind da halt auch meistens irgendwie, dass man nochmal, äh, ich glaube, ist bei Expected Goals etwas unterbewertet, dass man bei, oder, oder halt gute Standardteams wie Freiburg und Union machen da halt, holen da echt einiges raus. Klar ist die Statistik trotzdem nochmal, nochmal irgendwie krass und man muss ja auch Glück haben, wenn man so eine Saison spielt wie Union. Aber ich finde es halt super beeindruckend ähm, weil ich kenne halt kaum ein Team, das sich vor allem auf Defensive und Umschaltspiel so sehr fokussiert und das dann so stabil durchhält, weil man muss ja dieses, dieses Laufending und so weiter halt durchziehen ja. und ich meine, man hatte das mit Mainz und unter Bo Svensson, als sie dann, äh, diese, diese Rückrunde gespielt haben, in der sie auch eigentlich Champions League gespielt hätten, ne, als sie diese, äh, super schlechte Hinrunde hatten und das sich dann halt noch ins Mittelfeld hochgespielt haben. Svensson hat es jetzt auch nicht geschafft, ähm, das irgendwie zu konservieren und tatsächlich auf dem Niveau zu konservieren. Sonst hätte ich auch gedacht, dass sie irgendwann mal um Europa mitspielen. Und Fischer schafft es halt einfach. Ja. Ähm, und das ist das ist echt beeindruckend und kennt es eigentlich nur von Atletico. So. Ja, 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 tatsächlich.
0: Und dafür ist dann doch halt eine andere Mannschaft, ne? Ja. Auf dem Papier.
1: Auf jeden. Ja, ja, und ich meine auch Haberer. Ich meine, wir wissen jetzt ja schon, dass er ein, ein guter Kicker ist und so, mhm. aber dann, und er passt halt auch echt. Gut, das rein. haben wir also wirklich leider alle kommen sehen das, schon. Ja, genau, das stimmt. Das sind die -E. anderen sind halt <lacht> überraschender, aber wir eigentlich nicht. Ja. ja. Naja, und dann, aber wer spielten da noch? Sechser oder so? Rani Kedira. Ist ein guter, ist ein guter, aber nicht so gut. Und dass sie dann halt immer wieder neue Innenverteidiger bekommen, die das auch gut machen. Ja. Dann haben das die gut, nie ne? gute Leid Torhüte.
0: Dass das jetzt so diese leiduni transfer so gut funktioniert hat und so.
1: Ja. Stark. Hey, und ich finde es ja eigentlich auch gut, dass das Union ist. Also die gehen mir auch langsam, die gehen mir auch häufig auf den Keks. Frankfurt geht mir auch auf den Keks. Aber eigentlich finde ich es ja schon besser, wenn das erfolgreiche Teams sind als... Ähm, wenn jetzt halt Hoffenheim und, und weiß nicht, wer noch ist. Ja, und sehe ich Otto. auch so. Ähm, ansonsten
0: um die restlichen SC-Spieler, ähm, die Leihspieler haben wir noch. Äh, da ist nicht so viel passiert, weil Kevin Schlotterbeck war gegen die Bayern nicht im Einsatz. Sehen wir aber vielleicht nächste Woche. Äh, und Lino Tempelmann war gesperrt. Nishan Burkhardt spielt erst noch zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, und sonst bleibt noch Hugo Siké. Äh, da weiß nur, dass er eine gute Leistung auf SofaScore hatte, aber auch wieder eine Passquote von 41 was äh, tough ist, äh, und einen sehr sehr coolen ähm, sogenannten Skill Move, äh, sehr sehr schöne schön, schöne Bewegung, die auf Instagram sofort äh, rumging. Hätte er gerne mal bei uns öfter zeigen dürfen. Kann er ja vielleicht noch irgendwann. Also sowas fehlt uns dann vielleicht ein bisschen. Aber dafür mit 41% Pässen wirst du vermutlich auch nicht lange auf dem Feld stehen auf der Position beim SC. Aber scheint zumindest seine seine Minuten zu kriegen, seine Spiele zu machen und hoffentlich dann äh, nächste Saison vielleicht noch mal bei uns anzugreifen oder zumindest sein Geld zurückzubringen, was äh, auch nicht schlecht wäre. Äh, zweite
1: Mannschaft hat 3-1
0: in Halle gewonnen. Hast du da was gesehen?
1: Ja, ich habe mir bis bis zum Spiel habe ich mir angeschaut und hm. fand es ganz gut. Ja. Ähm, also Halle hat dann irgendwann in der ersten Halbzeit doch so ein bisschen Übergewicht bekommen und ein paar ganz gute Angriffe gestartet. Und aber ich hatte das Gefühl, dass vorher, also in der Anfangsphase war Freiburg ziemlich überlegen und hat dann irgendwie auch fünf, sechs Ecken rausgeholt und die waren einige echt gefährlich. Ähm, ich habe jetzt Bräunig dann irgendwie mal dann etwas mehr gesehen, der eben technisch gar nicht so schlecht ist, finde ich. Und ansonsten ähm Atobolo war wirklich sehr gut. Ja. Der scheint noch irgendwie im High zu sein, wahrscheinlich, dass er dass er bei den Profis mitspielen konnte oder ich weiß es nicht, aber das war Hast du das also auf
0: jeden Fall? Ja, ich habe mir die Highlights dann angeschaut und ja, also Vermeil natürlich sehr auffällig, weil in allen drei Toren direkt beteiligt. Ähm, also Halle war in Führung, aber dann Rotierte äh, den, den Ausgleich, nachdem Vermeer den weitergeleitet hatte, ich glaube, nach Ecke. Ähm, und dann offensichtlich irgendwie immer mehr Lücken bei Halle aufgegangen, weil Vermeer immer ganz, ganz frei war, wo Wickloff ihn bedient zum 2-1. Und dann hat Artubolo so eine absolute Monsterfußabwehr, fußabwehr Ich keine Ahnung habe, wo er die rausgeholt hat. Mhm. Ähm, genau, und Vermeer beim dritten Tor auch noch beteiligt. Da legt er auf Kehl ab und der trifft dann zum 3-1. Hat sich dabei verletzt und musste auch runter mit Trage anscheinend. Mhm. Deswegen äh, hoffe ich mal, dass es nichts zu ernstes ist. Äh, Nick meinte zumindest, hat er schon wieder auf Instagram was gepostet, aber da weiß man jetzt auch nie, ob das irgendwie ein schon vorher getimter Post war oder ein, seine Agentur irgendwas gemacht hat oder so. Also da hoffentlich schnelle und gute Besserung. Aber damit ist der SC2 jetzt äh, dritter in der dritten Liga. Das ist echt ja. Völlig verrückt. Und nächste Woche um 14 Uhr am Samstag im Dreisamstadion gegen den MSV Duisburg. Ähm, man kann nicht aufsteigen, aber ein Aufstiegsplatz wäre ja natürlich schon lustig. Und äh, so vor Mannheim sein, so finde ich auch eigentlich ziemlich gut zum Beispiel. <lacht> ja, ansonsten die SC-Frauen, das habe ich gesehen, haben heute gespielt gegen Meppen. Ähm, erstmal wurde Janni Minge nachnominiert zur Nationalmannschaft, ähm, weil sich Lena Oberdorf verletzt hat ähm, und hat da nun vielleicht die Chance auf den ersten Einsatz. Hat zumindest mal wieder direkt Werbung gemacht, äh, nach einer Minute Tor ähm, nach einem richtig schönen Angriff so Steuerwald und, äh, dieser Kolb, die heute links außen mal gespielt hat, äh, direkt wieder getroffen. Wird dann so ein echt unangenehmes Spiel, weil es so ein, gab so ein Slapstick-Ausgleich nach einer Ecke, wo alle so gestochert haben und irgendwann war der Ball im Tor vermutlich schon vorher, dann klären sie nochmal so halb von der Linie und knallt dann an Minges Kopf ins eigene Tor. Das sah ein bisschen mhm. blöd aus. Äh, und dann war's, ja, also lange echt ein bisschen, bisschen harmlos. Ähm, Busian hat mir gut gefallen, die hatte immer wieder gute Vorbereitungen und äh, aber auch Freiburg ein bisschen im Glück, dann Meppen war einmal völlig frei das Tor nicht getroffen und äh, in der zweiten Halbzeit dann gab es Gelb-Rot für, für Meppen in der 52. war völlig korrekt, aber der Kommentator hat die nächsten 40 Minuten über nichts anderes geredet als über diese Karte, das völlig, weil die Schiedsrichterin hatte das glaube ich nicht so auf dem Schirm, dass sie schon Gelb hatte, die hat dann nämlich hat überrascht geguckt und hat dann ihr die zweite Gelbe geben müssen, so leicht ja. bedauernd, aber also war eine krätsche von hinten, äh, das ist halt manchmal gelb und das äh, war jetzt nicht, war jetzt keine wilde Entscheidung auf jeden Fall. Und das nervt für mich immer, bei, bei egal welchem Spiel, wenn so ein Kommentator was nicht loslassen kann, auch mhm. wenn es für die eigene Mannschaft wäre, weil also Meppen hatte auch zum Beispiel so einen Elfmeter, der eine komplette Fehlentscheidung war, den hat dann ähm, Nuding richtig, richtig gut gehalten. So, äh, so dieses, wenn man schon in die Ecke springt, aber den Arm noch, noch raushaut, um mhm. äh, den Ball so aus dem Halbmitte rauszufischen. Ähm, da war der Elfmeter auch Quatsch und, äh, aber seitdem hat er sich so auf die, Sch auf die Schiedsrichterin eingeschossen, dass so alles, was sie gemacht hat, irgendwie eine Katastrophe war für ihn. Ja, äh, und dann springen. manchmal widerwillig zugeben musste, dass vielleicht kann man das jetzt so entscheiden, also ganz, ganz <lacht> komisch. Ähm, aber ja, war, und so danach war es dann, hat es noch ein bisschen gedauert, aber, ähm, als dann äh, Zika in Schasching auf dem Feld war, ging es dann recht schnell, ähm. Nochmal, genau, Lisa Karl hatte dann nach Hoffmann-Flanke das 2 zu 1, äh, hat sich sehr, sehr, sehr schön zwischen so Verteidigerin und Ball reingespritzt und hat den äh, direkt eingeschoben. Und äh, nach, nach das 3-1 war nach Ecke und ich glaube, Müller verlängert ihn so mit über so über den eigenen Kopf mit so einem halben Rückzieher. Und Steuerwald kann ihn dann einschieben. War völlig souverän am Schluss, äh, war gegen 10 dann nicht mehr ganz so hart. Aber damit der SC, äh, also hätte er auch noch höher machen können, dann am Schluss waren es echt noch einige Chancen. Schasching hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, und dann jetzt die nächsten äh, Wochen ist schon wieder Pause. Das äh, ist ja öfter so in der Frauenbundesliga. Zwei Wochen Länderspielpause, äh, vielleicht mit Minga-Einsatz und am 28.2. dann auswärts im Pokal gegen karls Jena Viertelfinale. Und am 3.03. geht die Liga weiter, Freitagabend 1945 komische Anschlusszeit, aber ich glaube Eurosport hat das irgendwie verlangt, damit sie übertragen können. Äh, Im Stadion am brentano Bad in Frankfurt. Also, hit mir ab, wenn jemand in der Nähe ist, ich bin da. Und äh, Aktuell jetzt Freiburg vierte oder fünfte, abhängig davon, wie Hoffenheim noch spielt. und ähm, Aber ich sehe gerade die Führung 3 zu 0, das heißt aktuell wohl fünfte. Aber mit einem Sieg gegen Frankfurt wäre man auf einen Punkt an der Champions League. Das wäre ja äh, zumindest auch nochmal ein spannendes Ziel dafür, dass der dass die restliche äh, also die Meisterschaft ist geklärt und da es nur noch um Platz zwei und drei geht, könnte Freiburg sich da nochmal einmischen. Das wäre eigentlich ganz fun.
1: Stark. Ja.
0: Genau, das waren die Freiburger äh, Mannschaften. Also insgesamt ein sehr gutes Wochenende äh, für den SC Freiburg. Stuttgart geschlagen, eh immer automatisch sehr, sehr gut. Ähm, und zweite Mannschaft Frauen weiter gewonnen. Ich glaube, U19 hatte auch noch ein spätes 2-2 gegen Darmstadt rausgeholt. Von daher kann man nicht meckern. Ja. Darfst du auch noch gewonnen in der zweiten Liga? Auch schon. <lacht> Stimmt, ja. Das war wild. Äh, für uns geht es dann nächste Woche äh, wieder weiter, nachdem das Männer-Bochum-Spiel war. Das... Ähm, und Bochum hat Freiburg jetzt echt ganz gute Erinnerungen immer auch Auswärts letztes Jahr im äh, wunderschönen Stadion von äh, Ruhrstadion also wirklich ein geiles Oldschool-Stadion finde ich ähm, und das das quasi Roland scholler Stadion mit dem hm. äh, der 119. Minute
1: Wollen mal Sie gucken benennen ja
0: <lacht> wie die 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 Harman Bridge in in England ähm, aber mal was erwartest du dir von dem Auswärtsspiel
1: Bochum hat gerade glaube ich echt einen Lauf zu Hause Deswegen, ich würde das nicht unterschätzen. Und mhm. wie gesagt, ähm, Freiburg tut sich dann ja doch irgendwie etwas schwerer. Und ich habe jetzt gegen Stuttgart eben irgendwie mir vorher schon ausgemalt gehabt, wie wie sie so eine etwas verunsicherte Abwehr diese Vierer-Kombo da auseinandernimmt. nimmt. Aber äh, jetzt denke ich irgendwie, es passiert halt nicht. Es wird ein eher unglückliches 1-1.
0: Mhm. Also gerade im letzten Heimspiel war dieses krasse 5-2 gegen Hoffenheim. Pokal 1-2 gegen Dortmund, das ist auf keinen Fall ein schlechtes Spiel gewesen. Da haben sie echt hatten die Möglichkeit, das zu gewinnen. Davor 3-1 die Hertha geschlagen. Also in diesem Jahr war das ziemlich gut. Sogar davor, noch im letzten Jahr, auch die letzten beiden äh, drei Heimspiele davor gewonnen. Also Bochum zu Hause ist auf jeden Fall das, was sie in der Liga hält aktuell. Deswegen würde ich auch sagen, das wird sehr, sehr schwierig. Freiburg hat aber in letzter Zeit diese ganz komischen, knappen Spiele gewonnen und das wird jetzt nicht auswärts was, wo man Gefahr läuft, abgeschossen zu werden, hoffe ich mal. Deswegen sollte das anders laufen als äh, Wolfsburg und Dortmund und hoffe auf so ein äh, schmutziges äh, 1 zu 0, vermutlich spät für den SC. Patrick hat ein 2 1 in Bochum und du darfst jetzt mal raten, was Alex getippt hat. 4-0. 5-0. Also für Freiburg natürlich. ja ähm, ja deswegen, Ich hoffe einfach mal auf Alex, aber es, äh, ich habe meine Bedenken. Kann natürlich sein, dass es so ein Wall ist, der wenn da immer angestochen ist, dass es dann ganz gut läuft. Aber ja, klar ich, ja, also ja. drei Punkte wären natürlich sehr, sehr cool. Äh, nach den letzten zwei Auswärtsdebakeln.
1: Ja, oh Gott, wenn ich es zwischen wäre schon auch nervig. Aber kann echt passieren, ja ich, ha, also, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Rasenfunk gehört und auch mit Martin Rafel zusammen. Ich meine, mhm. gut, deswegen kann man, glaube ich, diese Hoffenheim, sie kann man echt nicht überbewerten. Also ich glaube, so wie es angehört hat, ist Hoffenheim echt, äh, echt mies. Aber <lacht> ja, und gegen Hertha gewinnen ist natürlich auch, <lacht> auch immer so, je nach Tagesform von der Hertha, mhm. kann man das vielleicht auch nicht genau, also ganz so gut sagen. Also vielleicht ist Bochum ja doch nicht ganz so stark. Ja, und wenn
0: Dortmund die schlägt, dann sind wir ja nicht viel schlechter. Ja, <lacht> naja. ja naja. Aber jetzt, genau, dann Bochum nächster Samstag 15.30 Uhr und wir hören uns irgendwann danach. Dann erstmal nochmal vielen Dank äh, an dich, dass wir es jetzt noch so schnell aufnehmen konnten.
1: Ja, danke, dass du äh, das alles noch moderierst und so weiter, naja. trotz Stadionkram und so.
0: Ja, naja, meine Stimme ist ja schon wieder da. Gestern Abend wäre schwer geworden tatsächlich, <lacht> da habe ich... Ich ein bisschen übertrieben der nette Mann der sich irgendwann zu mir umgedreht und meinte Vorsicht dass du nicht heiser wirst hatte natürlich hatte natürlich recht aber <lacht> äh, genau dann hören wir uns nächste Woche und danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend ciao dir auch ciao
1: ciao